0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z in der Weihnachtszeit. Heute zu Gast Bocky oder mit vollem Namen, das ist ja nur dein Spitzname, äh, Niklas Bock, ähm, ehemaliger Profi Triathlet und äh, vor allen Dingen einer der Köpfe von Pushing Limits oder wenn nicht sogar der Kopf. Ähm, ja, vielleicht, du schüttelst schon mit dem Kopf.
1: Einer davon, so alleine mich irgendwie dafür hinzustellen, wäre ein bisschen vermessen, glaube ich.
0: Ja, deswegen, einer davon. Ähm, was steht auf deinem Instagram-Kanal? Äh, Creative Director, Creative Head oder sowas steht da, ne?
1: Genau, ja, weil ich kann nichts so richtig, aber so, also, so technisch zum Beispiel habe ich kein großes Verständnis von irgendwelchen Dingen, wie man Sachen produziert oder so, aber Ideen habe ich relativ viele. Und, äh, die kann man äh, da zum Glück ausleben.
0: Das ist ja sehr gut. Ähm, in dieser Folge, ähm, oder ich fange mal so an. Ich war ja schon zweimal bei euch zu Gast, äh, bei Pushing Limits im Podcast. Und äh, auch aufgrund der aktuellen Situation mit Corona, äh, ich nehme meinen Podcast ja auch mal wirklich von Angesicht zu Angesicht auf, ähm, limitiert mich das ein wenig in meiner Gästeauswahl. Ähm, trotzdem standest du schon immer auf der Liste, ähm, ja, weil ich, wie gesagt, ich war schon zweimal bei dir zu Gast. Mich freut es, wenn ich dich jetzt mal, wenn ich den Spieß umdrehen kann und du bist mal bei mir zu Gast. Und Finde ich auch ganz angenehm, um ja. hier zu sein. Man oh. muss sich
1: nicht vorbereiten.
0: Genau, genau. Und ja, in der letzten Folge haben wir eigentlich was relativ Spannendes gemacht. Ihr habt einfach eine Fragerunde auf eurem Pushing Limits Instagram-Kanal gemacht, wo relativ viele Fragen kamen mhm. und ja, dann hast du mich einfach mal durchgefragt. So Sowas ähnliches habe ich heute jetzt auch vor. Also ich versuche, die guten Fragen rauszupicken und sie dir zu stellen. Ich bin ja. jetzt mal
1: froh, dass Leute gefragt haben. Als ich dann gesehen habe, dass du in der Story da äh, gesagt hast, ja, habt ihr Fragen? Dann dachte ich mir, das ist ja immer so ein bisschen, glaube ich, so eine Angst, die man hat, ja, klar. Äh, dass, dass sich keiner dann meldet. So, ich hatte vor, ja. letztens äh, von ähm, einem Podcast gehört, da ging es auch darum, es waren dann zwei Künstler, die sich darüber unterhalten haben, dass sie Angst davor hatten, äh, dass keiner zu ihren Auftritten kommt. Ja. Das war auch sehr interessant.
0: Ich habe vorher nur so also zwei Fragen so. <lacht> Wie geht's, Bocky? <lacht> so, so. Ja, okay, ähm, sind wir durch mit dem Thema. <lacht> ja, ähm, ja ähm, aber erstmal bevor wir jetzt anfangen, würde es mich natürlich freuen, die meisten der Zuhörer wissen ja vielleicht gar nicht, wer du bist, dass wir so ein bisschen äh, über den, den Werdegang und so von dir reden. Aber zuallererst, mhm. ganz aktuell, mhm. Weihnachten. Bist du, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja und nein irgendwie. Also ich find's unheimlich schwierig in Weihnachtsstimmung zu kommen, weil das Wetter nicht so richtig mitspielt. Also wenn man bei 10, 12 Grad noch draußen Rad fahren kann und so die langen Schatten sieht, weil die Sonne stark genug ist, dann kommen nicht so richtig weihnachtliche Gefühle bei mir auf. Andererseits ist es jetzt so, dass erstmal als Family so zu Hause mit, mit Kind und ähm, die ganzen Vorbereitungen, Weihnachtsbaum kaufen, schmücken und sowas, das hatte ich halt vorher nie gemacht, weil ich war Weihnachten eben bei meinen Eltern und bei der Family. Da hat man sich da jetzt nicht so drum gekümmert, also das eigene Nest schön zu machen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir das jetzt so machen, äh, freue ich mich schon auf die Tage dann mit den Feiertagen zu Hause zu sein, so ein bisschen was Gutes zu essen, zu kochen und so und alles mal ruhiger anzugehen. Also ich denke, die Weihnachtsstimmung wird schon noch ein bisschen zunehmen.
0: Was ist das geplant? Was gibt es zu essen und wer ist zu Besuch oder wer kommt vorbei? Meine Eltern kommen, also Oma und Opa ja.
1: und äh, wir machen es halt dieses Jahr in einer ganz kleinen Runde, weil also. anders geht es ja nicht und sollte man ja auch nicht. Äh, meine, Oma und Opa sehen, meine Oma und Opa, meine ja. Eltern äh, sehen wir eh fast täglich, von daher ist das äh, dann entspannt und äh, es gibt zu essen, ähm, zur Vorspeise ein Rote-Bete-Carpaccio, mhm. ähm, Lustigerweise, es klingt so hochtrabend, ist aber aus, einem, aus einer Aldi-Broschüre das Rezept. <lacht> und als Hauptspeise Brezelknödel mit Rotkohl und Roastbeef. Ja doch, ich glaube schon. ja Und nachts so springt meine Mutter mit.
0: Ja, ähm, ja äh, sehr spannend. Äh, und bei euch, was gibt's da? Ähm, ja, bei uns gibt es ganz direkt an Heiligabend. Selbstgemacht, so ähm, richtig. Nee, 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 nee. Äh, wir wir haben das oft gemacht. Äh, mittlerweile bestellen wir. Ja, <lacht> das ist relativ, sicher, sicher. Relativ voll geworden. Wir haben auch, glaube ich, irgendwie vor zwei Wochen kamen meine Eltern schon mal vorbei und wir haben Probeessen gemacht. Also wir haben schon mal eine vorbestellt und die war wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, deswegen ja, wir essen ganz an, an Heiligabend. Bei mir wird es auch so sein, dass meine Eltern da sein werden und die Eltern von Leonie, also die vier Personen, die erlaubt sind, die mhm. die werden da sein. Ähm, und dann, wir feiern auch bei uns. Dann am ersten Weihnachtsfeiertag äh, sind wir ein bisschen mehr bei der Cousine von meiner Frau. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt's Raclette. Und dann. Am oh, ich hasse Raclette. Ja.
1: Raclette und von ja. die schlimmsten Dinge, wie man Mahlzeiten zu sich nehmen
0: kann. Ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Raclette-Fan, aber ähm, ja, so es ist natürlich gemütlich und man, also ich glaube, es geht da ja mehr um den um das Zusammensein, dass man irgendwie lange zusammen da sitzt und immer wieder zwischendurch was snackt und so und äh, am zweiten Weihnachtstag fahren wir dann nach Unna, äh, nochmal zu meinen Eltern einfach, äh, weil das wird auch, die. wir haben es gerade schon mal kurz besprochen, es äh, wird die erste längere Fahrt äh, mit unserem Sohn Oskar im Auto, bin mal gespannt, wie das läuft und äh, ja, dann werden wir bei meinen Eltern sein nochmal. Ähm, erst war geplant, dass meine Großeltern dabei sein werden, aber die sind auch jetzt schon beide 85 und äh, die... Nehmen wir sehr ernst mit Corona, was ich auch gut finde. Somit ja. werden wir mit denen wahrscheinlich nur eine Runde spazieren gehen oder so, aber nicht irgendwie äh, im, im Haushalt zusammen sein. Ja, Aber ja, ein bisschen die Familie zu Hause und besuchen. Und äh, bin, ich, bin ich mal gespannt. Also ich bin auch, ich habe meinen Weihnachtsbaum schon vor ein, zwei Wochen gekauft. Äh, fast einen Tick zu früh. Der lässt die Nadeln jetzt schon wieder hängen. Und äh, Nee, ich freue mich. Ich glaube, ich habe ich habe gute Geschenke. Also, ich, ich muss wirklich sagen, mir macht das wahnsinnig viel Spaß zu schenken. Also, Echt? ja, ich liebe da das. Ich, ganz anders. ich liebe das richtig geile Geschenke zu besorgen. Echt? Ja. Ich
1: mag ich mag es weder Geschenke zu besorgen, noch zu verschenken, noch beschenkt zu werden. Das ist ja. überhaupt was, was ich ich kann da nicht so viel mit anfangen, aber Kannst du jetzt dann verraten, was es du verschenkst, oder ist das die Gefahr zu groß? Dass nee, ich glaube, die, die Folge soll das
0: schon morgen direkt rauskommen. Das wäre noch okay. vor dem Fest, das darf ich noch nicht.
1: Okay. Dann musst du aber das jetzt auf, danach auflösen. Okay,
0: dann muss ich es danach auflösen. Also, äh, ich habe auch ehrlich gesagt nur für, für Leo, für meine Frau, äh, gute Geschenke. Die hat sich verdient. Äh, die hat mir dieses <lacht> Der Rest riecht scheiße. <lacht> nee, aber ja, mit dem Rest ist es so: so, meinen Eltern. Also ehrlich, die, die können sich eigentlich alles kaufen, was die wollen. Das ist bei mir auch dasselbe so ein bisschen, dass bei mir Geschenke ist auch schwierig, weil eigentlich auf die Dinge, auf die ich Bock habe, die kaufe ich mir sofort ja. und äh, ich bin dann so, ich kann da nicht warten und äh, dann ist es immer sehr schwierig, mir was zu schenken und mir ist es auch immer unangenehm, gerade ja, wenn es irgendwie was Teures ist, ich sag mal, irgendwie über 100 Euro ist, mir das mal total unangenehm, wenn mir sowas geschenkt wird, wenn man erwachsen ist. Mhm. Ähm, ich finde das auch irgendwie ein geileres Gefühl, wenn man sich das erarbeitet und sich das selber kaufen kann. Ähm, ja, deswegen äh, ist es bei uns eigentlich auch, wie bei allen, man sagt, wir schenken uns nichts und dann holt doch jeder so eine Kleinigkeit. <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, ich glaube, also dieses Jahr ist relativ klar abgeklärt, dass zum Beispiel jetzt halt so meine Eltern und Leos Eltern, die schenken sich gegenseitig nichts, weil, äh, ja, da ist das Zusammensein einfach das Schöne. Mhm. Und Leo hat was für ihre Eltern, ich habe was für meine Eltern, ich habe was für Leo, Leo hat was für mich. So ja. so ist das geregelt. Ähm, schwieriges Thema, so äh, Geschenke und so.
1: Ist dann äh, Lässt Leo sich damit aufziehen? Weißt? Also wenn du jetzt dann dein, dein tolles Geschenk gefunden hast und ihr das dann so berichtest, wahrscheinlich relativ stolz, ist, wird die dann quengelig und sagt, ja, jetzt will die es auch wissen? Oder äh, macht die das Spielchen nicht mit?
0: Also so ihre, ihre richtigen Weihnachtsgeschenke schon. Ähm, aber ja, wenn, wenn mal der Paketbote vorbeikommt und sie weiß ganz genau, da ist es jetzt drin, dann hakt sie schon mal nach, äh, wenn okay. sie das mitbekommt. Was ist denn da drin? <lacht> Was könnte das sein? Werde ich mich darüber freuen? In welche Richtung geht es <lacht> denn so? Und äh, Ja, aber das ist ja nicht das Schöne, dass das man es dann erst unter Weihnachtsbaum auspackt. Ähm, ich freue mich drauf. Äh, ich ich habe dieses Jahr, muss ich sagen, äh, freue ich mich wirklich äh, ja so ein bisschen die besinnliche Zeit zu genießen. Und ähm, Aber ist es ist genau wie, äh, wie bei dir. Man, man zwingt sich so ein bisschen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ja. Als, als Radfahrer geht mir zwar das Herz auf, äh, wenn ich so wie gestern mit einem Gravelbike durch den Wald fahre und ich muss mir die Handschuhe ausziehen, weil es mir zu warm ist. Mhm. Ähm, aber ja, als Mensch äh, denkt man sich halt natürlich schon so, mit einem klaren Verstand, okay, Klimawandel, äh, ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn man am 20. Dezember irgendwie bei 12 und 13 Grad hier in Köln Rad fährt. Ähm, würde mich auch freuen, wenn da ein bisschen Schnee liegen würde, so weiße mhm. Weihnachten. Weiß ich nicht mehr, wie lange ich das nicht mehr hatte und so als Kind war das schon noch gang und gäbe. Ähm, schon ein bisschen besorgniserregend, wenn man es aus der Sicht sieht.
1: Ich war letztes Jahr an Weihnachten im Allgäu, weil Tamara daherkommt. Aber bei der Family, und äh, da ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn dann die Berge ja. zumindest mal ja. weiß sind und sowas, äh, das hat schon noch mal eine andere Gemütlichkeit auf jeden Fall.
0: Ja, Also da, da muss man glaube ich auch sagen, äh, ich bin ja auch, ich liebe Köln und würde nicht wegziehen, aber so in der Weihnachtszeit beneide ich äh, die Leute aus dem Allgäu oder aus dem Schwarzwald oder allgemein Bayern schon, dass mhm. dann da Schnee liegt. Äh, Voll. Das, das ist schon schön. Kommen wir zu dir ein bisschen. Ähm, ich habe mal Bisschen im Internet ein paar Dinge überflogen, sage ich mal. Also mhm. ich, äh, was fällt mir da, was ist mir hängen geblieben? Äh, du warst sowohl deutscher Meister als auch Weltmeister im Duathlon als äh, relativ junger Kerl noch, 18, 19, war das ja, so? 19, 12, 23?
1: 12, 13 Jahre das ist ja. das so. Ja.
0: Ähm, bis danach dann äh, Profi-Triathlet äh, gewesen. Ich muss ja gestehen, äh, das hast du ja schon in. in deinem Podcast auch erfahren, dass ich mich äh, im Triathlon nicht so gut auskenne. De, in dem Sinne. Äh, es gibt Schlimmeres. Äh, ja, war in dem Sinne <lacht> sozusagen äh, ja, warst du dann bis 2018 glaube ich aktiv als Profi-Triathlet. Genau ja. Und äh, bist auch, wie wir gerade schon gesagt haben, einer der Köpfe von Pushing Limits, was ja eigentlich so in Deutschland gesehen kann man sagen eigentlich so der Triathlon-Kanal ist. Ihr habt einen riesen Blog, äh, einen guten Podcast. Ähm, ihr macht auch jetzt mittlerweile viel auf YouTube ähm, und äh, ja, ich habe es jetzt mal so zusammengefasst, aber erzähl doch einfach mal selber über deinen Werdegang, was ich vielleicht so ein bisschen verpasst habe.
1: Das kommt eigentlich ganz gut hin so. Also äh, vergessen hast du, dass ich vorher Fußball gespielt habe. Okay. Ich war so richtig typischer Junge und bin jetzt nicht aus dem Laufsport oder ich weiß kein Quereinsteiger und hatte in der Vergangenheit in einer der Sportarten, was man häufig im Trainer noch hat, sondern hab halt nur Fußball gespielt, bin dann irgendwann aber da. Geswitcht und dazu gekommen und dann da kleben geblieben und habe da relativ viel ausprobiert. Also erstmal den ganzen Nachwuch die ganze Nachwuchssparte hinter mir gehabt und wusste aber immer, dass ich gerne auch eher so auf die lange Strecke möchte. Also alles, was dann so Ironman-Distanz ist, hat mich mehr fasziniert als jetzt so die olympische Distanz. Und ich war auch nie der, der schnelle Typ, sondern hatte immer das Gefühl, dass ich so eher über die Distanz komme. Und ähm, habe da mich dann so ein bisschen ausgelebt und ausprobiert und dann hat es auch dazu geführt, dass ich dann Profi sein durfte, konnte, wie auch immer. Das war aber jetzt nicht so, wie, wie man dann sich das vielleicht vorstellt. Da hat Der Profisportler, da haben ja viele Leute dann schnell das Bild auch vom Fußball vielleicht im Kopf, mhm. ne? dass man da reich wird und äh, das Leben der Reichen und Schönen führt. Ist im Triathlon nicht so, da gibt es ganz viele, die das so ähm, mal ausprobieren, aber du lebst halt von der Hand in Mund und äh, machst da halt nicht das große Geld, sondern genießt den Moment. Und dass du halt rumreisen kannst, dass du Leute triffst, dass du mit gleichen Leuten unterwegs bist und halt äh, den ganzen Tag machen kannst, was du möchtest so ein bisschen. Ähm,
0: also mir ist im Kopf, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, dass so die Top Ten der Welt im Triathlon, die können, also die verdienen richtig gut Geld. Und danach nimmt es dann aber auch brachial ab. Also wie du gesagt hast, danach äh, müssen viele schauen, wie sie damit über die Runden kommen. Liege ich damit richtig oder bin ich da völlig falsch?
1: Ja, vielleicht ist es mittlerweile die Top 20. Also okay. ich denke, da hat sich in den letzten zwei Jahren noch mal echt was getan. Aber es ist schon so, es gibt halt eine krasse Zweiklassengesellschaft. Also du hast einmal Topverdiener und Geringverdiener, aber du hast nichts dazwischen. Also es gibt jetzt keine mittelklasse Triathleten würde ich mal sagen. Mag es geben, dann kenne ich die nicht. Ähm, oder ich kenne dann nicht die Bedingungen von allen so gut. Aber ähm, so würde ich es beschreiben. Ne? Du hast dann die, die Stars, die auch wahrscheinlich über ihre Karriere hinaus dann äh, ihr Geld verdienen. Und dann hast du halt die, die es irgendwie schaffen, weiß ich nicht, sich das nächste Trainingslager zu finanzieren und die nächste Wettkampfreise vielleicht ähm, ja, vorfinanziert zu bekommen von einem Veranstalter oder, keine Ahnung, mit ein bisschen Preisgeld dann auch wirtschaften müssen. Und äh, da hast du halt viele Variablen, die dir dann so die wirtschaftliche ähm, dein, dein wirtschaftliches Feld so schaffen. Ja. Aber du hast im Triathlon-Sport bei den Profis, glaube ich, schon viele so leidenschaftliche Sportler, Idealisten, weißt du, die mhm. das jetzt nicht machen fürs Geld, sondern halt wegen des Erlebnisses. Ja.
0: Kommen wir zurück ja. zu dir, sorry. Ja. Ja. <lacht>
1: ja, ich bin nicht so der Typ, der unheimlich gerne da über sich selber so spricht. Also wie gesagt, Profikarriere habe ich hinter mir, habe das gemacht, war nie. Ähm, glaube ich an dem Punkt, dass äh, mehr aus mir hätte werden können in dem Bereich, sondern ich habe, glaube ich, meine sportlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich habe mhm. mal dann so ja in Anführungszeichen kleinere Rennen gewonnen. Ähm, Algo Triathlon war sicherlich so das eine Ding, was dann so in Deutschland so ein Kultrennen ja. ist. Älteste Triathlon Deutschlands. Das ist in der Szene relativ bekannt. Das habe ich mal gewonnen. War zum Glück aber jetzt nicht so die starke Konkurrenz da in dem Jahr, muss ja. man hinterher schieben. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich im Sport das, was in meinen Möglichkeiten steht, mhm. so ausgeschöpft habe, dass ich da auch nicht mehr hätte besser werden können. Ähm, gleichzeitig war es so, dass mich der Sport auch nie vollkommen ausgeschöpft hat oder zufriedengestellt hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwie ähm, soll überhaupt ist nicht böse gemeint, äh, weil du bist ja auch Profisportler, aber ich hatte das Gefühl, dass ich da immer so ein bisschen verdumme. Also das, das, mich, das fordert mich nicht genug, sondern es gibt halt zu viele Bereiche, ähm, da war der Sport häufig zu stumpf für mich mhm. und ähm, deswegen gab es dann häufig Sachen, wo ich Ideen hatte, die ich dann noch umgesetzt habe. Ich habe relativ viel nebenbei immer gemacht, so Projekte gestartet, ausprobiert, auch wieder verworfen und sein so gelassen und sowas und ähm, dadurch kam auch irgendwann Pushing Limits. Also ich hatte einen Bekannten, den Jan Peiniger in äh, Düsseldorf, mit dem ich ab und zu mal Radfahren gegangen bin. Der Pushing Limits also Blog schon länger hatte. Das war so sein persönliches Ding, wo er so über Ironman Training von sich berichtet hatte, um Freunde und Familie auf der ganzen Welt da so auf dem Laufenden zu halten und seine Geschichte zu erzählen. Und wir beide hatten dann auch das Gefühl, so Triathlon Sport ist echt cool. Es gibt viele interessante Persönlichkeiten und Geschichten, die aber nirgendwo erzählt werden, sondern es hat dann häufig so diese Distanz, Distanz zwischen Profisport und Medien geherrscht, so, also sehr professionell, teilweise auch kühl und äh, zu der Zeit wahrscheinlich auch vollkommen angemessen. Aber ich dachte mir, eigentlich ist es schade, weil ich kannte die meisten Profis und kenne sie nach wie vor halt persönlich aus Trainingslagern, von Wettkämpfen und da ist ja der Umgang und der Ton auch ein anderer. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn die dann vor der Kamera sind, plötzlich irgendwo oder ein Mikro geht an oder die geben ein Interview, dann zeigen sie halt nur eine sehr künstliche Seite von sich, die auch immer wieder das, das gleiche Bild irgendwie zeichnet. Und äh, das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, lass uns doch mal ein Medium so füllen, wie wir es selber konsumieren würden. So, dass wir sagen, das sind Themen, die uns interessieren und, und sowas und Geschichten, die wir erzählen wollen, Sachen, die wir erlebt haben, zu schildern und den guten Draht und das enge Verhältnis zu den Profis eben zu nutzen und zu veranstalten und zu sponsoren in der Szene. Und so ist dann Pushing Limits entstanden. Und ähm, dann hat das auch dazu geführt, dass ich mich immer weiter von meinem Sport selber entfernt habe. Ich mache jetzt selber noch so sportliche Abenteuer, also so Do-It-Yourself-Geschichten mhm. und probiere da viel aus. Und ähm, bin nach wie vor sportlich. Aber hauptsächlich betreibe ich jetzt halt mit ähm, dem Nick Stangenborg zusammen äh, Pushing Limits. Mhm. und äh, bin da sehr froh drum, dass man da so ein kreatives Outlet eigentlich geschaffen hat was halt die, ja, für mich so die perfekte Symbiose eigentlich ist, aus ja. dem sportlichen, leistungssportlichen Hintergrund, der sicherlich auch vieles ermöglicht hat und Teilchenbeschleuniger war für viele Dinge, äh, wo wir uns auch leichter tun, einfach an Kontakte zu kommen oder an Insights ähm, und man nicht so viel erklären muss, was man da eigentlich macht, weil wenn du sonst was Neues startest, dann hat man natürlich auch immer erstmal so ein bisschen Pioniersarbeit zu leisten, muss den Leuten sagen, was machen wir da eigentlich, mhm. damit die das auch raffen. Und das war dann wahrscheinlich so unsere Vorschusslorbeeren, dass wir das nicht machen mussten und ähm, dann halt in, ja, jetzt dann bald drei Jahren oder jetzt sind es dann knapp drei Jahre, eine relativ schnelle Entwicklung hinlegen konnten und äh, jetzt so... Also du hast Pushing Pro
0: Limits dann schon noch während deiner aktiven Zeit sozusagen mit gestartet?
1: Das erste Jahr war so ein Übergangsjahr, da habe ich noch okay. Profi gemacht, also 2018 war so das erste Jahr, wo ich dabei war mit Pushing Limits, ähm, das war parallel ähm, und auch reines Hobby. Also so das war Freizeitbeschäftigung und ja. die Freizeitbeschäftigung eben neben, neben dem Sport. So. Und äh, daraus ist das dann entstanden, dass das mehr wurde. Also wir waren dann auf Hawaii in dem Jahr und haben da so ein bisschen Berichterstattung. Also klingt auch so klassisch, aber es war ein bisschen was anderes gemacht. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben... Wir haben noch so viel mehr Ideen und irgendwie Potenzial, dass wir sehen in der ganzen Sache, wenn wir das angreifen wollen, dann müssen wir uns da mehr drauf konzentrieren, wir brauchen mehr Zeit dafür und das hat dann zu dem Punkt geführt, dass ich mich entscheiden musste, will ich weiter auf den Sport gehen und da den Fokus drauf legen, weil klar ist, wenn man Profi sein möchte oder das macht, dann liegt der Fokus auf dem Training, dann sind alle anderen Sachen schön und gut, die kann man nebenbei organisieren, aber die müssen auch immer dann zurückstecken, wenn es halt dann um Leistung und Sport geht. Und es war klar, wenn wir so den nächsten Schritt machen wollen mit Pushin Nimitz, dann geht das nicht mehr. Aber war für mich ja vollkommen mhm. fein. Also ich, war ja, ja. ich hatte das eh hinter mir eigentlich. Das Kapitel war für mich erzählt und ähm, von daher ist die Entscheidung relativ leicht gefallen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass dann 2019 so das erste Jahr war, wo man sich da voll drauf konzentrieren mhm. konnte. Und ähm, dann kam jetzt Mitte diesen Jahres dazu, dass wir uns dann mit der Triadon crew zusammengeschlossen haben, die dann hauptsächlich ja. auf YouTube unterwegs waren, so mit 30.000 Abonnenten da den größten deutschsprachigen Channel aufgebaut haben und äh, Pushing Limits halt bis dato mehr Blog und Website war und Podcast. Und dann haben wir so versucht, das ein bisschen zusammenzuwurschteln. Und auch das hat dann nochmal so einen nächsten Schritt irgendwie hervorgerufen. Und ähm, genau, so das ist so die... Geschichte zum Schnelldurchlauf, so,
0: ja. Ja, cool. Ähm, nee, ich kann, ich kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, weil, was du meintest, äh, ich bin ja auch aktuell Profisportler und ich glaube, Leute fragen sich bei mir ganz oft oder es wird mir zumindest auch öfter mal vorgeworfen, in dem Sinne so, ja, warum konzentrierst du dich denn nicht mehr aufs Radfahren oder schöpfst du es voll aus, weil da wäre doch sicherlich noch mehr möglich, äh, du machst zu viel nebenbei und so. Und äh, da geht es mir ja auch oft so, dass ich mir denke, ey, ich für mich, ich bin zufrieden, äh, wie es bei mir läuft. Natürlich habe ich noch Ziele, die ich auch erreichen will und das Training steht im Vordergrund äh, und das Leben als Profisportler, da muss ich keiner Sorgen machen. Aber ja, es gibt halt wirklich viele Tage an Ruhetagen oder selbst wenn man fünf Stunden trainiert und man fährt um 10 Uhr los, ist man um 15 Uhr wieder da. Jetzt, wo man gerade Papa geworden ist, dann fühlt sich der Tag doch relativ gut, aber äh, gerade vorher noch man hat ja dann viel Zeit und Voll, wenn man dann, also ich glaube, wir sind da relativ ähnlich, wenn man dann kreativ ist und viele Ideen hat, ähm, dann ist es irgendwie auch ein komisches Gefühl, wenn ja der der Sport einfach bremst, sage ich mal und äh, man das nicht so ganz ausschöpfen kann.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dass es dann gar nicht mal so wäre, wenn du sagst, ich mache jetzt nur Radfahren mhm. und die ganzen Ideen und Kreativität stelle ich hinten an, dass du dann besser wärst oder so. Nee, wahrscheinlich genau, ja, wahrscheinlich genau. wäre das eher ein Leistungshemmer, ja. weißt du, dass du dich das die ganze Zeit beschäftigt mhm. und ähm, also es ist halt ja schon fast wieder so philosophisch, aber es umtreibt einen ja auch, ja, weißt du, es ja, so löst ja so eine innere Unruhe mhm. aus, wenn du das Gefühl hast oder Unzufriedenheit, ähm, ja, ich fühle mich nicht ausgelastet ja, oder sowas. Ja. ne und äh, ja, es kann
0: auch ein guter Ausgleich einfach sein.
1: Eben. Und ja. äh, manche finden ihren Ausgleich vielleicht ja. darin, irgendwie Playstation zu zocken ja, oder ja. den ganzen Tag Netflix zu gucken oder sowas. Aber ähm, wenn das Outlet für dich dann eben ist, kreativ zu sein und Sachen zu starten, ähm, alles gut, ne? Ja, so, total. also
0: so. Nee, sehe seh ich genauso. Äh, kann ich gut nachvollziehen. Und ich, ich finde da sowieso, dass es irgendwie auch... Eine, ja irgendwo auch eine ungerechte Frage ist in dem Sinne weil niemand hat ja den einem anderen vorzuschreiben, was er zu tun und zu lassen hat also wenn man jetzt halt Profisportler sein will und äh, noch nebenbei irgendwas macht also ich kann auch jeder zweite Fußballer hat auch irgendwie eine Stiftung oder so da, da richtet sich ja auch niemand drüber auf also ja. äh, okay obwohl jetzt vielleicht eine Stiftung das falsche Beispiel <lacht> da ist aber äh, die machen auch viel nebenbei und ich finde dass jeder soll auch das machen einfach was er was er will also wenn jetzt Voll, irgendwie, ja jemand äh, Banker ist und dann, wie du sagst, irgendwie Lust hat, noch abends drei Stunden Playstation zu spielen, dann sage ich ja auch nicht, ey, warum spielst du Playstation? Du kannst viel besserer Banker sein, wenn du auch noch danach dich damit beschäftigst. Ja, äh,
1: das ist ja auch dein Job am ja, Ende. Ja, ne? genau. Und das, das ist, glaube ich, das, was viele Leute ähm, nicht verstehen, ist, ja. wenn du dein, dein Hobby war mal Radfahren oder dein ja. Hobby wäre Radfahren. So, Wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann hast du ja plötzlich eigentlich kein Hobby mehr. Ja. So, aber du ja. hast trotzdem noch viel Zeit. Und äh, es ist ja nicht so, dass du dich in der Freizeit einfach aufs Sofa setzt, sondern mhm. du musst ja dann halt äh, andere Bereiche suchen, mit denen du dich beschäftigen kannst. Und dann ist es so, wenn du sagst, ja, ich habe Spaß daran, mich mit kreativen Themen zu beschäftigen, dann ist das für Leute, glaube ich, eher nachvollziehbar, dass das ein Job ist, mhm. als dass sie verstehen, dass Radfahren ein Job sein ja, kann. Ja, ja. So, oder Sport an sich. Ja. Und ähm, ja, aber gut, auch das ist wie so viele Themen, da kannst du erklären und tun, machen, was du willst. Genau. Das wird nie, werden nie alle verstehen.
0: Ja, muss ja auch nicht. Also, okay. äh, ist ja auch mal ganz gut, genau. so,
1: ne? die Leute so ein bisschen im Trüben fischen zu lassen ja, und so. Das ja. ist immer nicht so ganz verkehrt, glaube ich. Äh,
0: aber eine Frage, die ich jetzt noch hätte, weil das passiert äh, das passiert mir, das interessiert mich auch persönlich. Äh, wie war so bei dir der Übergang? Also hast du Abitur gemacht, hast du eine Ausbildung gemacht, studiert oder wirklich irgendwie als klassisch Abi und dann direkt Sportler geworden und erstmal ein paar Jahre als Sportler gelebt und dann einfach, dann kam Pushing Limits sozusagen.
1: Ich habe Abi gemacht äh, 2010 und war dann als 90er Baujahr noch der äh, letzte Jahrgang, den das betroffen hat, Bundeswehr oder Ersatzdienst, mhm. äh, was willst du machen? Ich habe dann Ersatzdienst gemacht als Freiwilliges Soziales Jahr in so einer integrativen Grundschule und musste da, es waren nur vier Stunden am Tag, so Sportangebote betreuen und hatte halt dementsprechend auch da schon viel Zeit, so Sport zu machen. Und mir ist das so in dem letzten Abi-Jahr eigentlich klar geworden, ich würde halt gerne mal nur Sport machen, um zu sehen, was auch passiert, also das Leben leben als, ja. als Profisportler und ähm, der Übergang war dann dieses freiwillige soziale Jahr, weil ich hatte halt so diese vier Stunden Beschäftigung an der Schule und konnte nebenbei ganz frei trainieren und mich halt auf den Sport schon konzentrieren und danach oder parallel dazu, das war irgendwie in dem Jahr das angefangen, habe ich so ein ja, relativ schwindeliges Sportmanagementstudium gemacht am IST in Düsseldorf, so ein Fernstudiengang, um es halt in der Tasche zu haben, ähm, aber... Du hast was in der Tasche, aber stellenweise lügst du dir natürlich auch ein bisschen in die Tasche mit dem Studium. Das ist halt nicht mit einem fundierten Wissen vergleichbar, was man sich wahrscheinlich an der richtigen Uni aneignen kann oder in Lehrgruppen oder sowas. Ähm, hatte dann mal versucht, irgendwie noch Studium und Sport zu kombinieren. War ein halbes Jahr hier in, in Köln an so einer Medien-Uni und habe das aber nach einem halben Jahr wieder sein lassen, nach einem Semester, weil das war überhaupt nichts für mich, sich so mit der Theorie zu befassen und dann nur mit so fiktiven Projekten sich zu beschäftigen, wo man sagt so, ja hier stell dir mal vor, du würdest in einem Verlag arbeiten oder in einer Agentur und ihr hättet einen Auftrag oder solltet irgendwas machen und dann müsstet ihr ein Konzept entwickeln und die und das und dann machst du das alles, dann ist das fertig und dann ist es auch wieder aus und es hat nie den Weg in die Realität gefunden bei solchen ähm, Fallbeispielen oder, oder Aufgaben das hat mich total angenervt. Also das war gar nichts für mich, mhm. das habe ich noch wieder sein lassen und dann hab ich mich ausprobiert, ne, im Sport, hab Praktik Praktikas gemacht in der Redaktion mal beim Triton magazin in Hamburg für ein halbes Jahr, um das mal kennenzulernen und ähm, pff, ich, also ich habe wirklich in den Jahren so viel Zeug gemacht, ähm, äh, dann auch mal zwischenzeitlich, als, dann, als ich verletzt war und ich nicht genau wusste, wie, wie weit kann das mit dem Sport noch, oder wie lange kann ich mir das noch erlauben, mal für ein halbes Jahr gearbeitet in so einer Marketingabteilung, auch das war überhaupt nicht meine Welt, äh, mit zu, zu vielen Leuten und ich war halt so, dass... Das, äh, ich war so das arme Würstchen, das halt irgendwie Ideen hatte und dann musste du das so das deinem, dem, dem ersten Kollegen vorstellen, dann dem nächsten und dann ging das immer so weiter und ganz am Ende gab es immer den, der gesagt hat so, nee, das passt jetzt nicht oder, ja, wir machen das, aber wir machen das so und so und dann war halt was ganz anderes ja. und er hat dann wieder seine Idee umgesetzt und ähm, da habe ich mich dann auch schwer getan und ähm, ja, am Ende alles viele wichtige Erfahrungen auf dem Weg so ja. gesammelt, um äh, jetzt das zu machen, wo man sich selber so ausleben kann, ja. Ja.
0: Ja, du hast das gerade schon mal kurz angeschnitten. Ähm, viele meiner Hörer werden Pushing Limits vielleicht selber hören oder auch kennen, aber erklärt doch mal genau, äh, wie euer, du hast gerade auch erzählt, dass ihr euch mit der und crew zusammengeschlossen habt. Also wie, wie ist das genau aufgebaut? Also man kann YouTube-Videos sehen, ihr habt einen coolen Blog, eine coole Webseite, man kann euren Podcast hören. Mhm. Ja, also es
1: gibt so diese Seite nach außen, wo du alles konsumieren kannst, also Website und Blog dann, ähm, dann den Podcast und den YouTube-Kanal, das sind im Wesentlichen so unsere Outlets, die wir haben. Da mhm. haben wir dann unterschiedliche Formate, wo sich dann alles um Profis dreht, dann auch um Sportwissenschaft, um Events, auf denen wir unterwegs sind und wo wir Themen darstellen, die uns erstmal selber interessieren mhm. und äh, die wir dann aufarbeiten so mit Experten. Also ich bin, habe ich ja schon gesagt, ich bin jetzt kein ausgebildeter Sportwissenschaftler, ich bin auch kein großartiger Trainer oder irgendwie sowas, ganz im Gegenteil. Ich war halt Athlet und habe da dann die Kontakte zu den Leuten, die halt gut sind auf ihren Gebieten und äh, diese Kontakte versuchen wir anzuzapfen. Und äh, das dann eben auf die Kanäle zu bringen, immer in den Formaten, in denen es dann halt passt. Ne? Manchmal ist es ein Podcast, manchmal ist es dann ein Video, wo man Athleten zu Hause besucht, abseits von den Rennen. Ähm, oder es lohnt sich mal in einem etwas ausführlicheren Beitrag mehrere Quellen miteinander zu verbinden und äh, Studien noch zu verlinken und so weiter und so fort. Ähm, also das ist die Seite nach außen, die die Leute äh, konsumieren können. Und dann ist dahinter noch ein relativ breites Netzwerk mit ähm, Kontakten zu Unternehmen, die im Sport sind, wo wir dann ähm, auch in Zusammenarbeit Formate starten, die dann auch teilweise mal bei den Sponsoren laufen, also wo man dann äh, vielleicht der sehr findige F ähm, Follower und Fan des Sports sieht dann auch, dass das vielleicht so aus unserem, so also unsere Machart ist, dass es das so von uns kommt, aber ähm, das sind dann so eine Art Auftragsproduktion, wo wir dann doch wieder mehr Agenturdienstleister sind, aber die die Marken uns dann irgendwie so viel Vertrauen schenken, das schon richtig zu machen, dass wir dann schon unsere eigenen Ideen machen müssen. Also es ist dann nicht so, dass wir ein Konzept oder ein Briefing bekommen und sagen so jetzt hier, mach das mal, friss oder stirb, sondern die wollen dann schon, dass wir auch so diesen Schlenz von uns so mitbringen. Und ähm, das ist ein anderer Teil. Und ähm, dann dazu kommt sicherlich, das, was uns hier so ein bisschen am meisten Freude macht, ist eigentlich so Pushing limits was halt eigentlich so eine Plattform ist, auch zur Marke zu entwickeln, also mit einem Online-Shop, mit, mit Klamotten, dem Ganzen irgendwie so ein bisschen Flair und Charme zu verpassen, sei es dann auch über eigene Events oder, oder wie auch immer, weil klar, man erreicht immer mehr Leute und man hat auch so eine Community, es wird aber auch immer unterschiedlicher und du kannst das nicht mehr so richtig nachvollziehen, kennen die Leute das jetzt schon? Oder haben die das irgendwo mal entdeckt und haben jetzt mal einen Podcast gehört oder einen Blog gelesen, mhm. kennen aber die ganze Story und die Charaktere dahinter nicht. Und ähm, dann dann verwässert das halt schon stellenweise immer mehr. Und mit dieser Marke Pushing Limits wollen wir halt versuchen, ähm, irgendwas zu haben, was man auch greifen kann, also was auch ja. für uns das Ganze greifbarer macht und äh, da dann halt so ein bisschen Merch mal zu starten, auszuprobieren, worauf haben die Leute auch Lust und sowas und am Ende ist das für uns natürlich auch eine Einnahmequelle, die uns dann hilft, den ganzen Spaß sich erlauben zu können, die Zeit da reinstecken zu können.
0: Ja, wir zur Info, wir sitzen ja auch gerade bei euch im Studio und mhm. nicht äh, normalerweise bei mir im Wohnzimmer oder wo auch immer man sich halt trifft. Ähm, ja, ich war ja das Letzte, in der letzten Folge, wo ich bei euch zu Gast war, das erste Mal hier und äh, war wirklich beeindruckt. Also sowohl das Podcast-Studio, in dem wir gerade sitzen, was auch als YouTube-Aufnahmeort genutzt wird, glaube ich. Äh, genau. Ihr schaltet euren, eure ganzen Videos hier. Also ihr habt einfach ein richtig cooles Büro. Und vor allen Dingen auch, äh, ja, äh, als ihr mir euren Lagerraum gezeigt habt, ich habe ja letztes Mal direkt zwei Kochbücher mitgenommen, äh, T-Shirts, Police, Caps. Äh, ihr, ja, ihr habt schon einen ganz guten einen Online-Shop aufgebaut. Also da auch gerne mal vorbeischauen. Äh, kann ich kann ich empfehlen. Dankeschön. Und äh, ja, wollen wir mal langsam zu den Fragen kommen?
1: Ja, du gerne. Ich bin hier nur der Gast, du gibst die Richtung vor.
0: Sehr gerne. Also wir fangen, wie gesagt, ich habe einfach auf Instagram Fragen gestellt. Ich glaube, es sind, es sind irgendwie so ein bisschen über 60 oder so. Ähm, das, mal schauen, ob da... Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist ganz cool. Also wenn sie 60 Leute Fragen stellen, finde ich schon ordentlich. Ähm, Vielleicht ist auch ein bisschen mal Quatsch dabei. Ich habe jetzt nicht wirklich gefiltert. Das ist gut, äh, ja. ich, ich hau einfach mal raus und äh, du antwortest darauf. Ja, ich okay? bin gespannt, ja. Ähm, wie hat dich die Geburt deines Sohnes beziehungsweise, beziehungsweise dein Papa-Dasein verändert?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, ich stelle jetzt erst fest, dass es mich überhaupt verändert hat. Also ganz am Anfang ähm, ist man mit so vielen Dingen beschäftigt und auch überfordert und überrumpelt von, dem, von, von allem, dass man das gar nicht umreißt. Und äh, ich stelle jetzt zwischendurch immer mal wieder fest, dass es so Momente gibt, wo ich mich ein bisschen über mich selber wunder. Also... Ähm, so mehr an die Zukunft zu denken oder weiter im Voraus zu denken. Sonst mhm. war mein, mein Horizont, in dem ich gedacht habe, immer so wahrscheinlich auf die nächsten drei Monate begrenzt. Und jetzt denke ich schon mal so vielleicht auch an die nächsten drei Jahre bei dem, was man so macht ja. und was man so unternimmt. Und äh, wahrscheinlich ist es auch so, dass es von den Momenten jetzt in, in der Zukunft immer mehr gibt, wo einem das auffällt, wie man sich verändert. Also es, es, es klingt auch so platt, aber so, äh, so weit bin ich auch noch nicht zu so sagen. So ja, man stellt jetzt fest, dass es... Dass es äh, nichts Wichtigeres als die Familie gibt oder sowas. Ne? Ich meine, so ein bisschen hatte man das ja schon immer in sich und wahrscheinlich kommt das immer auch jetzt mehr. Was ich halt merke ist, das habe ich gestern noch zu Tamara gesagt, man kennt ja aus dem Fernsehen oder aus dem Internet auch so Werbung von UNICEF oder von Spendenorganisationen, mhm. die dann für arme ja. Kinder suchen. Und ähm, das habe ich früher immer einfach gesehen und dann auch, es hat nichts mit mir gemacht. Ja. Also es klingt ja. so hart, aber... Ja man war das ja auch irgendwie so ein bisschen müde und kannte die Bilder einfach, weil man sie immer wieder gesehen hat. Und jetzt ist es so, wenn ich so eine Werbung sehe, dann trifft mich das schon ganz anders. Jetzt, wo wir selber so ein Kind zu Hause haben und du halt siehst, krass, der, der reagiert und der lacht und der kann zufrieden und unzufrieden sein, dem kann es gut und schlecht gehen. Und wenn du dann halt so, so Kinder siehst, denen es offensichtlich, äh, augenscheinlich, die ganze Zeit nur schlecht geht. Ja, dann denkst du auch nicht mehr nur, oh Gott, muss es dem Kind schlecht gehen, sondern denkst auch so, krass, die Eltern sehen ja auch nie ihr Kind glücklich und sowas. Und ja. das sind dann so Sachen, da hätte ich vor einem Jahr so noch nicht drüber nachgedacht. Und ähm, ich bin ganz gespannt, was jetzt dann noch so als nächste Erkenntnisse kommen, aber ähm, auf jeden Fall würde ich das mal als sehr positive äh, Entwicklung und so einschätzen, was ich bisher da so vernommen habe über mich selbst.
0: Ja, ja kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde auch bei mir jetzt so, dass ich ähm, was ich noch so da, dazu sagen kann, dass ich mich jetzt viel öfter in mein eigenes Kindsein äh, zurückversetze und man auch jetzt erst so, ja, ich kann manchmal jetzt erst wirklich wertschätzen, was ich für eine gute Kindheit hatte, wenn man, wenn man das so sieht und äh, man, man realisiert erstmal, glaube ich, wenn man selber Eltern geworden ist, was die Eltern für einen geopfert haben, was man mhm. so damals als Kind gar für selbstverständlich an, angesehen hat ja. und auch oder jetzt auch so wie mit ich glaube, das ist auch, ich meine, klar, Oskar kommt jetzt noch nicht wirklich viel mit mit zwei Monaten an Weihnachten, aber man freut sich ganz anders drauf, wenn man irgendwie so ein Kind dabei hat, weil man, ich denke mir jetzt immer so, boah, wie geil, der erlebt das jetzt alles zum allerersten Mal. Ja, und der glaubt noch, Vorstellung, ja. Und der glaubt noch an den Weihnachtsmann zum Beispiel, wenn wir, wenn wir denen was erzählen. Und ja, ja. so eine Sache, äh, äh, man freut sich viel mehr und man, man ich, man wird ganz oft so in sein eigenes Kindsein zurückversetzt, weil ich denke dann so, okay, das macht er jetzt zum ersten Mal oder das sieht er jetzt. Ja. Och, wie cool. Also, Aber man freut sich anders. Ja, genau. So, ne? es ja. Ist, also es ist schon, ist schon verrückt.
1: Voll. Und äh, letztens hatte ich so eine lustige Vorstellung. Ähm, ich habe dann auch versucht, mich zurückzuerinnern und habe dann festgestellt, so ja, okay, so an die ersten drei Jahre hat man so Null. gar keine Vorstellung. So, ne? jetzt, klar, er erlebt jetzt alles zum ersten Mal, also, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber daran erinnern wird er sich trotzdem nie wieder. Nee. So, ja, ja, das ist eigentlich ja. ganz lustig.
0: Ja, ja es, ist, es ist crazy. Das, also für uns ist es total schön der Moment, aber ich finde es irgendwie auch eine fast schon eine traurige Vorstellung. Also von äh, Leos Cousine, der Sohn Luis. Äh, ein ganz aufgeweckter, süßes kleines Kerlchen, mit dem mache ich viel. Und der ist jetzt eineinhalb, äh, wird nächstes Jahr zwei. Oder schon ist schon fast zwei, der wird im April zwei. Ähm, und da denke ich mir aber auch so, wie du sagst, so wir machen jetzt gerade voll die geilen Dinge zusammen. Der wird sich einfach gar nicht daran <lacht> erinnern. Für ihn ist es völlig... also Für den Moment ist es mega schön. So, aber er wird sich daran niemals erinnern, dass wir das gemacht haben. Ja. Das ist schon eine verrückte Vorstellung, ja.
1: ja. Ähm, äh, darüber könnte man den ganzen Podcast weil wir fangen ja schon wieder so viele Sachen an, die man erzählen konnte. Aber das sind das ist wahrscheinlich die wenigsten Leute.
0: Ja. Genau. Machen wir weiter mit den Fragen. Beste und nervigste Eigenschaft von Dr. Zeller?
1: <lacht> Beste und nervigste Eigenschaft... Beste Eigenschaft ist, dass er sehr strukturiert ist und wenn er einen Plan gemacht hat, an dem festhält und das auch umsetzt und man sich darauf verlassen kann, das ist, ist was, was dem ganzen Laden hier auf jeden Fall gut tut. Also ja. sonst geht es hier mal ein bisschen unstrukturiert zur Sache, sehr chaotisch und sehr schnelllebig und äh, impulsiv das Ganze und er ist äh, davon naturell her, glaube ich, ein bisschen... Äh, durchgetakteter, strukturierter ähm, und äh, ja, da wahrscheinlich in dem Bereich ein Stück weit erwachsener. Was war das? Schlechteste Eigenschaft? Oder? Ja, oder nervigste. Nervigste. Ja, schlecht wäre wär auch gemein. Nervigste Eigenschaft. Ist auch so eine Sache. Ähm, ist wahrscheinlich auch seiner äh, Vergangenheit äh, in der Uni geschuldet und er ist Sportwissenschaftler. Und er kann sich das erlauben, aber er ist dann natürlich auch stellenweise ein Klugscheißer. Was aber einfach <lacht> ja auch nachvollziehbar ist. So, ja. ne? Das ist kein Vorwurf, das ist auch nicht böse gemeint. Das ist, glaube ich, einfach so, wie es ist. und ähm, ja.
0: Ich finde es witzig, bei, bei, also bei uns, bei mir in der Beziehung mit Leo, ist es so, dass sie deutlich mehr weiß als ich, sogar noch, auch allgemein wissen und so. Und dann sage ich manchmal irgendwie so zum Beispiel so, ich habe nie verstanden, warum das so und so ist. Und dann ja. gibt Leo mir direkt die Antwort darauf. Und dann gucke ich sie an und sage auch mal so, Leo, solche Menschen mag niemand. Hör auf damit. Ich glaube, die nächste Frage, wie sieht es mit dem geplanten Kaffee aus? ist, glaube ich, eher an mich, außer ihr plant auch ein Kaffee.
1: Wir planen keinen Kaffee, aber wie sieht's aus? Gibt da Ja,
0: 2021 kommt das an den Start, aber mehr kann man nicht sagen. immerhin. Mich würde mal interessieren, wie Pushing Limits, TTC, also ich gehe davon aus, das ist Triathlon Cologne und PA, was ist PA?
1: Ähm, PA ist Pro Athletes, das ist Pro so Athlet. die
0: Trainingsinstitut hier in Köln. Ja. Also ihm wird interessieren, wie das im Hintergrund zusammenhängt. Aber ich glaube, das hast du ja schon erklärt so ein bisschen gerade.
1: Ähm, ja, PA ist so ein bisschen der sportwissenschaftliche Armzweig, Berater, wenn man so will. Mhm. Also die haben hier so ein, so ein Institut und ein Labor, wo man Leistungsdiagnostiken und sowas machen kann. Und das können wir dann eben nutzen, wenn wir mal irgendwie Tests machen wollen okay. oder ja, wenn man das mal braucht
0: sozusagen. ja. Wie hoch war der Nutella-Konsum seit Ende der November-Challenge?
1: Also, der war relativ hoch. Ähm, <lacht> jetzt ist so ein Monat gut rum oder drei Wochen sind rum und ich glaube, wir haben gerade das dritte Nutella-Glas aufgemacht und davor, das waren 750 Gramm Glas und davor waren 450 Gramm oder 400 Gramm Glas. Also, hoch. Ja, sehr okay. hoch.
0: Und was war die November Challenge? Das habe ich verpasst. Das die November Challenge uns
1: war ähm, also war zweigeteilt und die eine Aufgabe war jeden Tag so eine 5 Minuten Stabi und Athletik Session zu machen, um wieder so ein bisschen nach der Offseason reinzukommen und äh, eine Aufgabe zu haben, eine sportliche und der zweite Part war sich gesund zu ernähren, also für uns, also für Nick und mich, wir hatten das definiert, gesund ernähren, kein Alkohol einen Monat lang und so auf Scheiß zu verzichten, also Tiefkühlprodukte okay. wegzulassen und Süßigkeiten wegzulassen und Schokolade und, und solche Sachen. Ja, Und da hat dann Nutella
0: eben auch zugehört. Okay. Tätowierungen und Triathlon. Wie lange hast du nach dem Stechen äh, gewartet, um wieder anzufangen? Mit <lacht> das ist trainieren?
1: so eine geile Frage. Die kommt so, so häufig. Ja. Ähm, ich habe das immer so gemacht, dass ich äh, in der Off-Season äh, mich habe stechen lassen und dann immer, also dann eine Nacht unter dieser Folie, die man dann kriegt, das Ganze gelassen, dann die Folie weg und dann immer, wenn ich das Gefühl hatte, es muss, muss wieder drauf, Bepanthen drauf geschmiert. Mhm. Und dann hat das dazu geführt, dass ich so innerhalb von drei, vier, fünf Tagen wieder ganz normal Sport gemacht habe, ganz normal geduscht habe auch und ich habe mit dem Schwimmen zwei Wochen gewartet, also wegen Chlor und sowas, aber bei einem, Tattoo, ich habe so einen, so einen relativ großen Adler auf dem Unterbauch, so mit dem habe ich schon am nächsten Tag wieder Intervalle auf der Bahn gemacht. Also, ja geht alles. also Man darf da auch das nicht verkomplizieren, würde ich sagen.
0: Nee. nee, geht mir genauso. Ich habe auch einige Ja. und äh, ich versuche auch mal eine Off-Season zu machen, wie du. Dieses Jahr ging es nicht. Genau nach dem Giro war ja der Light-Lockdown. Das heißt, alle Tätowier-Studios, alle Tätowierer mussten zumachen.
1: Hast du schon? hättest ähm, du eins? Ja, ich hatte also zwei, drei
0: Termine gehabt noch. Äh, meine Arme sollten noch ein bisschen voller werden. Habe ich jetzt alles verschoben. Aber ich habe auch schon mal zwischendurch in der Saison mal ein kleines gemacht oder so. also Und ganz ehrlich, ich habe dann einfach mit Folie dann ein, zwei, drei Tage trainiert. Das äh, hat nie Abbruch getan.
1: Ich glaube, das ist auch, wenn du so das erste Mal Tattoo kriegst, ja. ein Riesending. Ja. Und danach ja. ähm, wird das auch weniger spektakulär.
0: <lacht> Die nächste Frage geht direkt wieder um Tattoos. Äh, warum <lacht> Tattoos auf den Oberschenkeln? Das ist auch eine geile Frage. ja Und äh, was für eine Bedeutung steckt dahinter?
1: Tattoos auf den Oberschenkeln, also ich habe äh, rechts und links, mu, muss ich zusammen. was für Tattoos oder ist das egal? Wie du der,
0: willst, wenn das zu der Bedeutung äh, kein
1: Abbruch tut. Ja, es, also es muss schon wahrscheinlich, also es ist ein äh, so, so äh, ein Engel und ein Teufel rechts und links, äh, so als Pin-Up-Girls ah, okay. und äh, es gibt ja von äh, Fettes Brot Jein, so Engel links, Teufel rechts mit dem, ja, ja, dem Lied ja, ja, und ja. so und ähm, wahrscheinlich war so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass man halt immer so zwei Stimmen in sich trägt, so einmal die Vernunft und einmal die Unvernunft und äh, das äh, in weiß nicht, das hat mich auf meinem Leben immer begleitet, ne? So irgendwie auch unvernünftige Entscheidungen zu treffen, die mir aber immer weitergeholfen haben und die am Ende immer auch ihr Gutes hatten. Äh, genauso ist es, wird auch immer mehr so, dass Vernunft äh, ein wichtiger Parameter ist in seinen Entscheidungen und äh, deswegen und die Oberschenkel. boah, könnte ich gar nicht sagen, warum sie Oberschenkel geworden sind. So rechts und links, Oberarme waren schon voll und ich wollte halt irgendwie rechts und links voneinander trennen, wegen, wegen eben dem Zitat von einem Lied und
0: ähm, deswegen sind sie Oberschenkel geworden. Hat keine tiefere Bedeutung okay. an die Stelle. Okay. Ähm, das ist ganz witzig, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe aber mein Vater hat sich mal in Kalifornien im Trainingslager mit, ich glaube, damals warst du dabei, so Steffen Wesemann, Rolf Aldag mhm. ähm, und Konsorten. Die haben sich zusammen ein Tattoo stechen lassen. Ich glaube, Andreas Klöden war auch dabei. Ähm, und die haben sich alle äh, diesen, kennen glaube ich ganz viele, diesen Teufel auf den Arm machen lassen. Das ja. relativ bekanntes Tattoo. Und dann sind die damit nächsten Tag gefahren. Es hat wohl sehr geregnet. Und Rolf Aldag hatte also sowohl mein Papa als auch Rolf hatten unglaublich viele Platten. Viel mehr als sonst. Also ja. so ich glaube irgendwie so vier oder so, dass selbst die Schläuche ausgegangen sind, man zum Radladen fahren musste, neuen Schlauch holen muss. Und der letzte Platten bei Rolf war richtig mit einem Nagel komplett durch die Felge durch. Was oh, er noch nie so hatte vorher. So, ja. Dann ist Rolf nach Hause gekommen und hatte so ein richtig schlechtes Gewissen. So, ey, ganz ehrlich, das ist das ist schlechtes Karma und schlechtes Ohm, deswegen im Teufel. Ja. Ist wieder zu dem Tätowierstudio <lacht> gefahren und hat sich einen Engel daneben stechen lassen. <lacht> das ist geil. Das ist echt geil, ne? Ja. Ach ja. Ähm, gut. Gibt es hier ja. irgendein Abenteuerziel, das du hast, beispielsweise Bikepacking-Tour durch Europa oder ähnliches?
1: Bikepacking-Tour durch Europa, also so sportliche Abenteuer tun es mir schon an, aber ich begrenze die eigentlich lieber auf den Tag. Also okay. ich bin jetzt nicht so der, der so mehrwöchige Expeditionen machen muss oder mhm. so, das kickt mich nicht so. Ähm, Hätte ich auch auf diesen organisatorischen Aufwand, hätte ich gar keine Lust, glaube ich. Kann man so eine Bikepacking-Tour ähm, quer durch Deutschland oder so, wo man bei Freunden pennen kann, alles gut, aber so mehr jetzt nicht. Ähm, ein sportliches Abenteuer so ich glaube nichts, was ich jetzt als außergewöhnlich bezeichnen würde, ich würde mal gerne mit dem Fahrrad einmal rund um Mallorca fahren, So, ja. ne? das ist jetzt für dich nichts wahrscheinlich, aber, ist, ist, aber ich mir cool vor. so irgendwie morgens los, wenn die Sonne aufgeht und dann ja. hoffen, dass man es äh, innerhalb von einem Tag schafft, ja 312 Kilometer ja. auf dieser, ja. gibt es ja auch diese, diese RTF-artige mhm. Veranstaltung da. Ähm, ich würde gerne mal ähm, den Allgäu-Panoramasteig Al Al laufen, das ist so einmal über die Allgäuer alpenkette das schafft man aber auch an einem Tag. Ähm, ja, solche, solche Sachen irgendwie, cool. ne, wo ich überhaupt nicht für begeistert zu begeistert bin, sind irgendwelche Schwimmabenteuer, ja. durch irgendwelche Kanäle schwimmen oder sowas. Das ist nicht meine Welt. Aber irgendwas so radfahrmäßig, vielleicht mal noch ähm, mit, mit dem ja. Fahrrad von hier ans Meer oder so. Nick ja. hat das schon mal gemacht, ja. von hier nach Holland ans Meer, das sind auch so 260 ja. Kilometer, finde ich auch mal cool. Aber es ist jetzt nicht so, also sind lange Touren, aber so wahnsinnig spektakulär ist es jetzt auch nicht.
0: Ja, nee, ist gut. Also mich catcht auch mal mehr, wenn hast man wo Hast du da,
1: wollte ich gerade mal fragen, hast du da irgendwas? Weil ich meine, du machst ja schon relativ krasse Sachen so mit mit äh, wochenlangen Touren fahren, 30.000 Kilometer ja. Fahrrad fahren im Jahr, das ist ja schon irgendwie extrem.
0: Ja, aber das, also ich glaube, die 30.000 Kilometer dieses Jahr gerade, dieses Jahr ist es eigentlich eher krass, weil das meiste ja im Training gefahren wurde. Also mhm. man kriegt ja viel Kilometer zusammen in den Rennen, in den Rundfahrten. Ähm, aber ja, wie gesagt, also klar, wenn man jetzt ein Giro gefahren ist, dann hatte man, wenn man es eigentlich so betrachtet hatte man ja wirklich drei Wochen lang eine Tour durch Italien. zwar war sehr professionell, mhm. man musste nichts dafür bezahlen, konnte in Hotels schlafen und hat immer gutes Essen gehabt. Aber äh, ja, ja klar, Bikepacking-Tours äh, oder Bi Bikepacking an sich, habe ich auch Bock drauf, bin schon mal äh, auch im Podcast hier besprochen, Folge 5, glaube ich, äh, von Köln nach Hamburg gefahren in drei Tagen. Das war auch ganz cool. Mhm. Ähm, aber ich wollte gerade sagen, mich catchen immer mehr so, persönliche Ziele, wie du sagst, so also, äh, wenn du sagst, dass im Allgäu diesen Steig mal laufen, mhm. wenn man den gesehen hat oder man war, war mal da mal kurz, cool. so, so geht es mir auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie durch die Eifel fahre mit dem Rad und ich dann irgendwie so Panorama-Eifelweg, dann denke ich mir so, ah hier müsste ich mal an einem freien Tag hin und mal lang wandern. So. Ja. Also es ist auch mehr sowas und auch also mich reißt es auch nicht so dieses, äh, also zum Beispiel, ist ja gerade, glaube ich, das bekommen gerade relativ viele mit, dieser Jonas Deichmann, der den Trainer mhm. um die Welt macht. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als das zu machen zum Beispiel. Also wirklich so, <lacht> höchsten Respekt davor ja, ja. und äh, krass, dass der das so durchzieht so. Aber. Ey, das wäre so, das wäre mir ein absoluter Horror, wenn ich sowas machen müsste.
1: Ja, muss man halt wirklich Lust drauf haben. Das ist haben, zu was krass halt einfach. Ne? Ja, ich mir so,
0: ja, man muss ja nicht gleich übertreiben. Ich,
1: ich, ich, in, in, auch in diesem zeitlichen Horizont könnte ich gar nicht nee, denken. Das ja, ist für ja, mich ja. unvorstellbar. Ja. Und vor allen Dingen unvorstellbar wegen der Zeit, die ich ja. unterwegs sein müsste. Ja. Gar nicht mal, die, die Distanzen sind super krass. Ja. Also es ist wirklich abgefahren, was der macht. Aber ähm, auch das würde mich persönlich jetzt nicht catchen, dass ich sage, boah, das möchte ich auch machen.
0: Mhm. Ja. Wieso Pizza, Hawaii und Radler vor dem Wettkampf? Liebe Grüße Valentin aus Ingolstadt. Und jetzt kommt der Clou, sein Instagram-Name ist Valentin aus Ingolstadt.
1: <lacht> Valentin aus Ingolstadt ist auch hier so ein wichtiger Sidekick bei uns. Also ähm, Schon immer. Also ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ähm, immer am Abend vor dem Wettkampf ist meine letzte Mahlzeit. Das wollte ich
0: gerade fragen. Nicht direkt davor zum Frühstück, also nee, den Abend davor. Okay. Am
1: Abend davor gibt es Pizza, Hawaii und ein Radler. Ähm, hat sich so eingespielt. Und man hat ja cool. so ein bisschen so seine Rituale. Ich weiß nicht, was ist dein, dein Ritual? Hast du ein Ritual vorne? Nee, Moment? nee. Gar nichts.
0: Äh, fast nichts, nee. Also, als ich. War fast Profi... fast nichts, nee. Eigentlich, eigentlich wirklich gar nichts. Also, ich. als ich äh, Also, ich mache nie immer was. Ich, ich, ich war als. Äh, als ich Profi geworden bin, auch als U23-Fahrer, so war ich extrem abergläubisch mit so Armbändern und Ketten. Und wenn ich, wenn ich die Socken jetzt anziehe, dann läuft auf jeden Fall super. Mhm. Und äh, irgendwann. Äh, hat sich das aber umgekehrt oft dann irgendwie negative Gefühle, wenn das damit nicht geklappt hat, habe ich die aussortiert und nicht mehr angezogen und irgendwann fand ich das dann selber so ein bisschen affig und äh, habe ich versucht, komplett frei davon zu machen äh, und habe dann auch eingesehen, oder habe dann auch immer gesagt, ey, eigentlich liegt es nur an dir, was du hier machst. Es liegt nicht daran, also du fährst jetzt nicht schneller, wenn du die Socken an hast oder das Arm und um hast. Es ist deine Entscheidung, die du im Kopf triffst, das sind deine Beine, die du halt trainiert an den Wettkampf stellst, ähm, und dann ja, dann ab, ab wirklich so von von 100 auf 0 ist so ins Gegenteil komplett umgeschlagen dann
1: Aber es ist ja auch irgendwie so eine ähm, Geschichte, die erstmal passieren muss im Kopf, ne? Ja, also voll, voll. wenn du vorher so ein bisschen da extrem warst, dann ist ja. es ja auch nicht so, dass man das so jetzt auf gleich sondern eine, eine persönliche Entwicklung ja. ist eigentlich auch super interessant.
0: Was muss getan werden, dass Triathleten endlich Socken tragen? Also die kommt auf jeden Fall von einem Rad Radsportler die Frage.
1: Ja, also denjenigen kann ich kann ich beruhigen. Ich glaube, die meisten Triathleten im Training tragen zumindest Socken. Ähm, ja Und im Wettkampf ist es ja mittlerweile auch so, dass wenn es auf die langen Strecken geht, äh, gerade im Ironman tragen die meisten auch Socken, weil es einfach ja, ja. Ähm, sinnvoll ist, ist und äh, die Zeit, die man sich da im Wechsel äh, nimmt, gut investiert ist. Und ähm, klar, beim Radfahren macht es keinen Sinn, weil es einfach Zeit kostet. Aber ja, wann, wann wie war die Frage, wann kommt die Zeit, wann Trier den in die Socken tragen?
0: Nee, äh, was muss getan werden? Was
1: muss getan werden? Ja, wahrscheinlich bräuchte man irgendwie so eine so eine absolut sinnlose Regel, ja. die vorschreibt, <lacht> man darf ja. nur noch wie, wie im Radsport, <lacht> ja, halt. man darf nur noch mit Socken fahren und mit Socken laufen. Ja. Äh, und äh, dann hätte man das Unheil behoben, ja.
0: Ich glaube, die Frage, die nächste Frage hat auch irgendwie so Insider-Charakter. Was macht dein Zugseiltraining? Hat es mittlerweile der Hund oder doch du trainiert? Was, was gibt's da? Muss,
1: muss ich auch erklären. Ne? Ja. Bei dir sind bei allen Fragen, ergeben sich bei dir weitere Fragen. Ähm, Zug <lacht> also Zugseiltraining ist erstmal, ich gehe mal davon aus, dass so viele Leute, die deinen Podcast hören, nicht wissen, was ein Zugseil nee. ist. Zugseil, das kannst du dir ans an irgendein Geländer oder an eine Türklinke oder so ähm, klemmen und dann kannst du damit quasi so Trockenübungen fürs Schwimmen machen. Das ist ein, ein starkes Gummiseil, dann kannst mhm. du mit dem Arm hin und her ziehen und so. Und äh, ist halt echt un, ein ungeliebtes Trainingsmittel, aber jetzt an der Zeit, wo man nicht ins Schwimmbad gehen konnte, haben das halt viele Trialeten auch dann äh, zelebriert, das zu machen. Und äh, ich habe irgendwo mal gesagt, das war auch in einem Podcast bei uns, ähm, so, als Ausrede wäre es lustig zu sagen, ich kann kein Zugzeitraining machen, das hat mein Hund gefressen. So wie früher in der Schule, ja, Hausaufgaben habe ich nicht, hat mein Hund gefressen. Ja. Und äh, das war eigentlich ein Nebensatz, aber irgendwie hat sich das äh, eingebrannt. So, das ist äh, bei uns kleben geblieben. Hier äh, bei Nick und der und Crew ist es auch immer wieder so, dass das da auftaucht. Ähm, ja, und das führt dann dazu, dass man das dann Leuten wie dir erklären muss, was ja. es damit auf sich hat.
0: Wirst du 2021 an einem Ultralauf teilnehmen?
1: An einem Ultralauf? Nein, werde ich wahrscheinlich jetzt äh, nicht. Also, ich habe, also, Ultralauf ist ja, glaube ich, so, dass es ein Ultralauf ist, wenn ein Lauf über 50 Kilometer hat. Und ich habe dieses Jahr versucht, äh, 147 Kilometer zu laufen, habe dann nicht mal 100 geschafft, sondern bin nach 72 Kilometern in so einer Bäckerei, saß ich dann und konnte nicht mehr. Und es hat mich nicht gecatcht, ne? Also, ja. also, <lacht> das ist eine Qual. Es also, ist nicht so, dass ich sag, boah geil, ich möchte das unbedingt mal schaffen. Ähm, hast, hast du mal ein sportliches Erlebnis gehabt, wo du dir viel von versprochen hast und dann so in enttäuscht, enttäuscht warst oder äh, gesagt hast, boah, es hat mich jetzt überhaupt nicht so gecatcht, wie ich es vorher gedacht hätte?
0: Einige Radrennen so, also von dem man irgendwie... Äh ich weiß zum Beispiel noch Tour auf Katar oder so. Da wurde immer, weil das so ein Windkantenrennen ist und boah, da wurden immer, da waren immer die verrücktesten Geschichten, konnte man von den älteren Profis da hören. Mhm. Dann bin ich da gefahren. Und ich fand es einfach nur scheiße. Also es war wirklich so, einfach in der Wüste Radrennen fahren, so kein einziger Fan. Ja. Ziel war einfach auch mitten in der Wüste, stand einfach nur so so Zielbanner aufgebaut, dann die Teamwagen. Da würde ich so, das hat niemand interessiert. Aber nur so, nur die Radprofis bei sich haben mich halt mega heiß gemacht. So manchmal war es so Startschuss und es war wirklich so, das Feld war in zehn Gruppen, weil der Wind von der Seite kam und alles war auseinander. Und du hast irgendwie als neo hab ich in Gruppe 7 gehangen und dachte mir, was mache ich hier eigentlich? <lacht> so, Also es ging da mehr so um Rennen, ja.
1: Ja, ja, okay, aber es ist ja eigentlich genau das ja, Gleiche. Ja. So, ja.
0: Könnte Bock-and-Roll-Coaching direkt zum Tour-Etappensieg führen?
1: Definitiv. Mhm. Das muss ich auch wieder erklären, ne?
0: Gibster, gibst ja, ja, gibst da, Gib's da, Gib's da, Gib's
1: da Oh Mann. Voll, Vollkommene Verwirrung, weil alle haben längst ausgemacht. Ja. Also Rock'n'Roll-Coaching ist, ähm, ich habe halt keine Trainingsexpertise. Also ich ja. ähm, habe viel trainiert bei vielen Trainern, aber kann das selbst überhaupt nicht. Und ich habe auch keine Lust, Coaching zu machen. Ich, ich, ich kann mir fast keinen schlimmeren Job vorstellen, ja. als Trainer zu sein, glaube ja. ich. Dafür muss du echt geboren sein. Auch wieder bei uns so eine Sache, dass wir uns darüber unterhalten haben und dann, äh, wenn mir das irgendwie zu abgehoben wird oder zu sehr ins Detail geht, dann gebe ich immer unqualifizierte Trainingstipps. So, dann, wenn Dr. Zeller halt wieder was erklärt, dann versuche ich das äh, mit einem sinnlosen Tipp zu ergänzen und sage, -and roll coaching wird das so machen. Auch lustigerweise, da weiß ich immer nicht, ob das dann auch dann teilweise ernst gemeint ist von den Leuten, kommen dann Anfragen, die sich gerne vom roll coaching trainieren lassen würden. <lacht> Das müsste ich mal machen. ja Für 150 Euro im Monat würde ich das machen.
0: Ja, die nächste Frage wäre nämlich genau noch was. Würde er ja auch Trainer machen. Also, da haben wir die Frage direkt <lacht> beantwortet. Nein, macht er nicht. Die nächste Frage kommt von Joko Winterscheid. Warum heißt du Bocky? Bocky? <lacht> ähm,
1: ist ein. Äh,
0: ja, erklärt sich durch den Nachnamen wahrscheinlich. Äh, oder? Ja,
1: klar. Niklas das Bock. Bocky liegt dann irgendwie auf der Hand. Ähm, kam, weil. Also ist mir so ein bisschen an, also ja, man hat alle Wortspiele ja schon gehört, oh, du bist so bockig mhm. und oh, hast du keinen Bock und so. Und ähm, als ich angefangen habe, Blogs zu schreiben, äh, war, war es irgendwie so, ich habe immer relativ viel mit Meinungen geschrieben und Kommentare mitgeteilt und so. Und äh, die waren halt häufig bockig. So, und dann war es wieder ah, bockig. So mhm. kam das. So. Also, also das ist echt eine richtig unspektakuläre <lacht> <lacht> richtig unspektakuläre Erklärung. Ja. Ähm, die auch irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, relativ unzufriedenstellend ist. Ne? Also man ja. würde jetzt gerne eine geile Geschichte erzählen. Vor allem, wenn, wenn es eine Frage ist, die Joko Winterscheid stellt, würde man jetzt gerne richtig auffahren. So. Also dass man eine Geschichte erzählt, wo, wenn er das überhaupt hört und sagt so, boah, das du, ja, damit hätte ich jetzt aber nicht für, gerechnet. Für,
0: für die Zukunft würde ich an deiner Stelle einfach sagen so, ja, du kennst doch sicherlich den Spruch, alle haben Bock. Ja, der kommt von mir. Den <lacht> habe ich erfunden. Ich war der Erste, der das jemals gesagt hat. Alle haben Bock. Das, krass, das ja. ist, ist, ist durch mich entstanden.
1: Das wäre eigentlich gut, wenn man für so ein paar Fragen, die standardmäßig ja, kommen, so, ja. so, so krasse Geschichten hat. Ja. Auch auf so die Tattoo-Fragen, dass du so ganz abgefahrene Storys ja. erzählst. Ja, ich habe Engel und einen Teufel auf den Oberschenkeln, ja. weil ja, ich bin in meinem Leben schon so oft durch die Hölle gegangen ja, ja. und habe auch schon viele Stunden im
0: Himmel erlebt. <lacht> also die Frage kam mindestens zehnmal. Kannst du von Pushing Limits deinen Lebensunterhalt bestreiten oder ja, so was ähnliches? Ja, kann man damit Geld verdienen? Was weiß ich. Ja,
1: Ja, ja und ja. Ja und ja und ja. Also es waren jetzt eigentlich ja. drei Fragen. Ja. Also ja, ich kann davon leben, Lebensunterhalt bestreiten und ähm,
0: ja, Geld verdienen, ja. Äh, warum ist Triathlon deiner Meinung nach cooler als Radsport? <lacht> Auch eine geile Frage. so. Äh,
1: die Frage setzt ja voraus, dass ich ja. sage, dass Triathlon cooler ist als Rad Radfahren. Ähm, ich, würde ich gar nicht mal sagen, dass das meine Meinung entspricht. Also ja. Ja. Ähm, beide Sportarten haben ihren Reiz. Ich finde auch, dass beide Sportarten stellenweise richtig langweilig sein können. Also ähm, bei einem Ironman-Rennen, das acht Stunden geht, sitze ich auch nicht die ganze Zeit super elektrisiert vorm Rennen und gucke mir das an, wie ein Vorsprung, der mhm. schon acht Minuten lang ist, immer noch größer wird. <lacht> ähm, genauso ist es beim Radfahren, wenn äh, ne, ja, ja. eine Etappe sechs Stunden geht, kickt mich das dann auch irgendwann nicht mehr. Ähm, aber die Frage entspricht nicht meiner Meinung. Okay. So.
0: <lacht> Wie viel Haribo hast du heute schon gegessen? Heute?
1: Ich meine, wir haben uns um, um 10 Uhr getroffen ja. und ich habe tatsächlich heute noch keine Haribo gegessen.
0: Aber sonst ist es dein Ding?
1: Sonst ist das hier schon so unser Ding. Also da spreche ich auch wieder nicht nur für mich, sondern ja auch für vor allen Dingen Nick. Ähm, wenn wir uns mittags dann was im Supermarkt hier zum Essen holen, dann ist es eigentlich standardmäßig so, dass wir diese 1 Kilo Box Haribo mhm. mitnehmen. Und davon müssen wir dann auch so zwei, zwei Stück die Woche dann schon mal kaufen.
0: Ach okay. geil. Was hat Bocky 2020 so gar keinen Bock gemacht?
1: Puh, da gab es nicht viel. Also ähm, das ist jetzt schon seit wahrscheinlich zwei Jahren so der Fall, dass ich fast pff, nichts mehr machen muss, worauf ich keinen Bock habe. Also es gibt ja mittlerweile so Themen, so Buchhaltung mhm. und solche Sachen, die halt richtig, richtig bescheuert sind, die aber gemacht werden müssen. Ähm, und ich tue mich generell schwer bei Dingen, die gemacht werden müssen, sie auch zu machen und da irgendwie meinen Spaß dran zu finden.
0: Aber... Ja, das ja. war schon das Schlimmste, glaube ich. Hast du noch Ambitionen, eine Bestheit aufzustellen? Und wenn ja, auf welcher Distanz? Mm,
1: aktuell nicht, aber sag niemals nie. Ich, mhm. Vielleicht kommt das mal irgendwann. Ähm, Im Triathlon pff, wirklich, da würde ich sagen, nee. Also da habe ich so echt einen dicken da Haken dran, so okay. oft als in der aktiven Zeit. Aber so Marathonlaufen, also da, ich bin jetzt schon zweimal unter 2 zwei Stunden 50 gelaufen. Wenn es mich irgendwann mal packt und ich äh, sage, ich greife jetzt an und will mal 2 Stunden 40 laufen, äh, das würde mich vielleicht nochmal dazu bewegen, äh, ambitioniert ins Werk zu gehen, aber sonst bin ich da eigentlich immer rein mit mir. Wie ist es bei dir? Marathon irgendwann mal? Nee, auf keinen Fall.
0: <lacht> Was war dein erstes Rennrad, das du jemals gefahren bist?
1: Das war ein Red Bull, die Marke gibt es mittlerweile gar nicht mehr, von Rose. Ja, ja. geil. Dann cool. Damals noch hingefahren, die hatten so ein Körperscanner, da hast du dich reingestellt und dann hat, ist so eine Schiene an dir lang gefahren dann haben die gesagt, ja, du brauchst die und die Größe und den und den Vorbau und die Lenkerbreite und so. Das war ganz aufregend, war so ein
0: Alu-Rad dann ja. damals. Was war dein erstes Rad? Ein Kettler. Ach äh, oh ne, ich glaube, das stimmt gar nicht. Also mein allererster, was ich geschenkt bekommen habe von meinem Dad, war ein Veto. <lacht> Danach kam, glaube ich, über den Radsportverein Unna ein Kettler und dann nach der ersten Saison äh, dann habe ich mir auch einen Rose, also damals ein Red Bull geholt. Ich weiß noch ganz genau, ich glaube, das war das Pro SL. Red Bull Pro SL. Ich bin eine easton Carbon Gabel reingebaut und ja. dann, das war mal so, damals hat man seine alu mit einer Carbon Gabel gepimpt. Ja, ja. <lacht> Ach, ja.
1: Gibt es die Reha noch oder hast du die noch? Oder?
0: Äh, ich habe es meinem besten Freund geschenkt als Stadtrat irgendwann mal. Äh, Elias, der war in der letzten Folge zu Gast. Ja, hoffentlich äh, hält er so in Ehre. Dem, 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 genau, der fährt damit durch Hamburg City. Geil. Wenn, ihr, wenn ihr in Hamburg City ein ProSL sieht, seht, äh, nicht klauen. War das
1: Das ProSL war das so ein matt-schwarzes, war so ein bisschen rauer Lackierung? Ja, 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 das hatte ich glaube ich auch. Ja. Aber das fand ich mega geil. Ich hatte so eine Shimano 105, also ja, so ja. das, was halt damals gereicht hat, auf jeden Fall zum Triathlon-Einstieg. Ja. Lustig.
0: Wie ändert sich der Sportalltag, wenn man als Ex-Pro nun hauptsächlich Pushing Limits äh, betreibt? Äh,
1: also es wird natürlich viel entspannter. Man hat dann nicht mehr so den, den Druck, der, der irgendwie da ist, dass man Sport machen muss. Also klar, wenn du Profisportler bist, dann hast du das ja ausgesucht. Ähm, und muss, muss darfst, kann es jeden Tag äh, in der Woche Sport machen. Solltest du dann natürlich auch, um besser zu werden oder um deine Leistung zu halten. Und jetzt ist es halt so just for fun, ne? also es ist halt echt wieder Hobby geworden und ich mache Sport, wann ich Zeit und Lust mhm. habe, ohne mir da Stress zu machen und wenn ich jetzt dann das Gefühl habe, so boah, jetzt bin ich heute Abend lieber zu Hause auf dem Sofa, dann gehe ich halt auch nicht mehr raus ja, So ja. und ähm, schneide mir dafür nichts mehr aus den Rippen.
0: Ja. Ja. Ruben zu Punkt gefragt, alt oder Kölsch?
1: Lustigerweise habe ich mir gedacht, dass die Frage kommt von Ruben. Äh, gestern, als, als ich gesehen habe, dass, hatte, dass du die Fragen da, da teilst, dachte ich mir, okay, wenn Ruben, wenn Ruben eine Frage schickt, dann bestimmt, ob alt oder kölsch und natürlich alt. Okay. Sollte Ruben auch wissen aus Erfahrung.
0: Okay. Filterkaffee oder Espresso?
1: Wir hatten letztens zu Hause länger eine Filterkaffeemaschine im Einsatz, weil unsere normale Kaffeemaschine kaputt war und ich, ich muss sagen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Da konntest du mal so eine ganze Kanne rauslassen, mhm. das hat dann gehalten. Also Stand jetzt würde ich mal sagen, Filterkaffee.
0: Was sagst du? Äh, ja, ich würde mich, also, ja doch, eher, so eher ein Espresso wahrscheinlich. Ähm, aber an so einem Sonntagmorgen, wenn man mal länger, länger frühstückt oder so, dann macht es auch einen Filterkaffee. Ja. Mhm. Falls du nochmal mit Sport anfangen würdest, 15 Jahre zurückgesehen, oh. was wäre es? Gibt's da was? Äh.
1: Also ich finde zum Beispiel Langlaufen, also so Biathlon, finde ich super cool, weil es macht also ich finde es einfach so ein ästhetischer Sport, das macht super Spaß zuzugucken. Und äh, es gibt so Sportarten, da denke ich mir, es wäre richtig richtig geil, die zu können. Also zum Beispiel so Downhill Mountainbiken. Ich finde, das sieht immer richtig richtig gut aus und so als wäre das das Leichteste der Welt, nee. da so runter zu ballern. Ja. Ich weiß, aber ich könnte das nie, nee. aber ich würde das, das gerne ja. beherrschen. Ähm, aber wahrscheinlich auch, wenn ja, ich
0: hoffe... Wüsste ich, dass du das sagst. Weißt, ich habe, hab, glaube ich, kurz bevor ich hier hingekommen bin, habe ich ein Video gepostet auf Instagram. Äh, das musst du dir mal angucken. Äh, weil Wo du dich
1: mit dem Gravelbike da runterslidest. Ja, ja, genau. Schon und gesehen, dann, ja.
0: dann mich ablege. Äh, weil ich denke mir auch so, das sieht so geil aus, wenn Mathieu van der Poel oder ja. Wort von Adam Costa runterjagen. Oder, ja. und, dann, und ich meine, auf der Straße kann ich auch eine Abfahrt hinter denen runterfahren. Aber... Sobald ich so zwei Bäume neben mir habe und ein bisschen matsch, ist es einfach wie eine andere Sportart. Ich ja. weiß gar nichts mehr, mit mir anzufangen auf diesem Rad. Verrückt ähm, eigentlich. Ja. Äh, das nächste ist eigentlich keine richtige Frage. Das ist mehr so, sag ihm einfach nur, er ist mein Idol, seitdem er weiß, dass du jeden Tag Nutella frühstückst. Äh, Nutella-Brot frühstückst. Okay, ähm, ich freue mich. Schöne Grüße. <lacht> Dann das Nächste ist, wie zur Hölle ist der Kerl so fit bei dem Trainingsaufwand? Und was ist deine Lieblingsdisziplin im Triathlon?
1: Ähm, ich weiß, also da würde ich würd mich mal fragen, wo nehmen die Leute das dann ja, her, dass ich so ja, fit bin. Ja. Ähm, aber meine Lieblingsdisziplin war, glaube ich, immer die, in der ich gerade das Gefühl hatte, ich bin da am fittesten und mache da gerade Fortschritte. Also Schwimmen war eigentlich immer so Hassliebe, mhm. also das gab immer so Phasen im Jahr, da hat man da unheimliche Fortschritte gemacht, also meistens, wenn dann die Saisonpause vorbei war und du hast wieder angefangen zu schwimmen, dann ist einem das unheimlich schwer gefallen, dann immer so nach drei, vier Wochen hast du einen Riesensprung gemacht und dann war das halt wieder das Ding, hat mega Bock gemacht. Und sonst, wenn ähm, Wetter schön war, man ist viel Rad gefahren und da ging es vorwärts und du hast so gute Einheiten gemacht, dann war das, das gerade das Schönste. Ja, und wenn es dann mal da nicht lief und es im Laufen gut war, dann war natürlich Laufen meine Lieblingsdisziplin. Ja. Also ich habe mir immer das, raus, das rausgepickt, was irgendwie ja. Rad am meisten Bock macht. Das ist so ein Vorteil. Ne? Ich meine, ich hatte immer die Wahl, du als Radsportler bist da natürlich ein bisschen eingeschränkt.
0: Ja, wenn es Radfahren nicht läuft, dann läuft es nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm. Gut, die nächsten zwei, Fra äh, zwei Fragen haben wieder so ein bisschen Hintergrundcharakter, schätze ich mal. Ähm, erläutere bitte im Detail, wieso Keule, in Klammern Jan Raphael, angekündigt hatte, dir die Eier hochzubinden. Also, da, also als ich das gelesen habe, dachte ich, das muss ich dich fragen, das interessiert mich.
1: Ja, also diese Formulierung, ja, dem, dem binde ich mal die Eier hoch oder äh, oder sowas, das ist so eine Formulierung von Keule eben, Jan okay. Raphael, so ein ehemaliger Profitriadeh, auch ein richtig guter ja. äh, ehemaliger Profitriadeh. Ähm, ja, Keul hat so ein relativ harsches, loses Mundwerk und der ja. haut manchmal so Formulierungen raus, die hat man noch nie gehört. Also Eier bin ja. beispielsweise ist auch sowas, ich kannte das ja. auch nie und ähm, da ging es dann darum, dass wenn wir mal nochmal zusammen ein Rennen machen, äh, wo wir beide an der Startlinie stehen, dann bindet er mir da die Eier hoch. So, Das war dann ja, halt seine, <lacht> seine eine eine Kampfansage zu machen. Ähm, ja, das wäre auch schön, wenn sowas zum geflügelten Wort werden würde ja. irgendwann. Dass halt ja. Leute irgendwann mal, dass man mal ein Interview hört und dann schnappt man so aus. So, ja, da hat ja. einer gesagt, hey, dem binde ich heute die Eier hoch. So wie Shutter Blacks von <lacht> dem
0: so ein bisschen. Ja. Das
1: wäre dann aber auch so eine Geschichte, äh, die wäre so schön, weißt du, wenn ja. wir das gerade mal hatten. Ja. Die müsste man dann nicht lange vorbereiten. Mal, mal gucken, wir jetzt standen wir irgendwann mal irgendwo auf. Hier kannst du es ja mal irgendwann so fallen lassen und dann kann ich mich darüber freuen, das gehört ja. zu haben.
0: Das ist ja witzig. Das ist eine Challenge für nächstes Jahr. Ja. Ähm, die nächste Frage ist, wie gesagt, auch, also ich weiß nicht, ob das, ob das überhaupt der Fall ist, aber ich frage dich einfach ja mal, mhm. ist es geschäftsschädigend, wenn es Zoff zwischen Profis wie Frodo und Lange gibt? Habe ich da was verpasst? Ich wüsste nicht, dass es da Stress gibt.
1: Also es, es gibt Schon Profis, die sich grün sind untereinander und welche, die, glaube ich, sich äh, da gefühlt alles gesagt haben in ja. ihrer Karriere. Ähm, aber geschäftsschädigend äh,
0: ist das nicht. Also eigentlich ja genau andersrum, oder? Wenn es irgendwo, also jetzt nicht in dem Sinne, dass es da so krass ist bei den beiden, aber ich sag mal, eigentlich verkauft sich ja ein Skandal noch besser als. Also nicht, dass ihr jetzt Klatschpresse seid, aber wenn es da irgendwie. Jetzt im, im Radsport als Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, Thema Dillen-Grune Weg und dieser Sturz, der bei der Polenrundfahrt passiert ist, ja. darüber wird mehr diskutiert als über alle Sprints jemals zuvor, die er gewonnen hat. Mhm. Also nur mal so als Beispiel, aber so das ist ja einfach so ein Ding.
1: Ja klar, du hast natürlich dann schon auch mal Anlässe, die weggehen von irgendwelchen Wettkampfereignissen. Ja. Ähm, also ich glaube, um die Frage zu beantworten, geschäftsschädigend ist es nicht. Äh, was, mal, was es mal gab, das war eine Situation, da erinnere ich mich jetzt dran, nach dem Ironman Hawaii, da standen wir im Ziel und wollten halt so eine Finishline-Interview machen mit, äh, mit den Profis und äh, Frodo hatte gewonnen und Sebi Kiende ist äh, Dritter geworden und dann ist es halt auch da, dann sind halt alle Medien im Ziel und jeder will natürlich sein Interview machen und dann stellst du dich da so ein bisschen an und hoffst dann, dass du irgendwann auch noch dran kommst und dass sie nicht irgendwann sagen, jetzt sind wir genervt. Und wir machen das eigentlich generell so bei so, so After-Race-Interviews, dass wir als Allerletztes das machen wollen, dass halt keiner mehr hinter uns steht und äh, wir dann noch so ein bisschen in Ruhe eine Frage stellen können. Und dann hatte ich halt auch dem... Dem Felix Rüdiger, das ist der Manager vom, vom Jan Fodeno Bescheid, mhm. gesagt ich so, ey, wir würden gerne noch ein Interview machen, wenn ihr fertig seid. Und das Gleiche hatte ich bei Sebi auch gesagt, ey, wenn du durch bist, wir würden gerne noch ein Interview machen. Und dann war die Situation, dass quasi beide gleichzeitig gekommen sind und gesagt haben, wir sind jetzt fertig, wir können ein Interview machen. Und dann kann ich ja nicht die Entscheidung treffen, ja. okay, nee, Sebi, du wartest <lacht> jetzt mal noch, wir machen jetzt Frodo. Oder ich kann auch nicht zu Frodo ja, sagen, ja, ja, nee, ja. warte mal noch fünf Minuten. Ja. Und dann war das so eine spontane Reaktion, dass wir da haben, okay, wir machen, dann müssen wir euch beide machen. Ja. So halt, ja. gab's ja auch noch nie so da ja. beide vor der Kamera. Und das wiederum hat dazu geführt, dass halt in dem Rennen ist Patrick Lange ausgestiegen und ähm, ja, man ist halt in einer, in einer sehr aufgewühlten Stimmung nach so einem Rennen mhm. und äh, die beiden haben dann auch ein bisschen durch die Blume Kritik an dem Rennausstieg okay. von Patrick Lange geäußert und sowas und ähm, das Interview äh, hat Riesenwellen damals rund um, ja. äh, rund um das Rennen ähm, geschlagen ja. und äh, zu vielen Diskussionen geführt. Gute wie schlechte, auch wir sind da nicht so gut weggekommen, ähm, sei, sei es die frei, falschen Fragen gestellt und vielleicht auch an den falschen Stellen mal eine Aussage provoziert, da mhm. nehme ich mich auch nicht äh, von aus. Ähm, aber geschäftsschädigend ist es nicht. So, ne? okay. Aber klar, du kriegst halt
0: Jetzt verstehe Und, ich aber den Hintergrund der Frage. Ja.
1: Aber unabhängig davon ist es natürlich so, ähm, man kriegt schon häufig mal einen Schuss vor den Bug, wenn mhm. man irgendwo über, über die Stränge schlägt ja, oder so. Ja. Dann, äh, dann lassen sich das die Leute richtig hart wissen auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, welche Schuhe als Anfänger ich weiß jetzt aber auch gar nicht, ob er Radfahren meint oder La ich schätze mal Laufen. Ja. mal Laufen.
1: Also eine Frage, zu der ich mich nicht hinreißen lasse, eine Antwort zu geben, okay. äh, wo man sicherlich mit Leuten sprechen sollte, die sich mal einen Laufstil angucken, ja. äh, vielleicht auch ein Laufband noch parat haben, ja. um mal auch barfuß laufen, sich das anzuschauen. Gibt es irgendwelche Fehlstellungen und so weiter ja. und so fort. Ähm, also ich, da ich muss
0: sagen, ich habe äh, hab jetzt über über Kollege Ruben äh, einen Hoka-Laufschuh bekommen und mhm. bin äußerst zufrieden, Allerdings, wenn jetzt hier äh, mir irgendeine andere Marke ein Schuh gesendet hätte, würde ich wahrscheinlich genau das Gleiche sagen.
1: <lacht> <lacht> könnte durchaus <lacht> passieren, ja. ja. Ja, das ist immer gefährlich, solche Fragen
0: okay. so pauschal zu beantworten. Letzten zwei Fragen: Teilnahme von dir, entweder eine Grand Tour oder Ironman Hawaii.
1: Also, wenn ich darüber nachdenken müsste, sagen wir, ich bin so fit, dass ich daran teilnehmen könnte, dann würde ich mir wahrscheinlich die Tour de France aussuchen. Ja.
0: ja. Gut. Das ist auf jeden Fall ein geiles Erlebnis.
1: Aber ich will die Tour de France auch mal erleben als Fan am Streckenrand. Haben wir schon gesagt, ja. äh, dass wir mal, äh, wenn alles wieder normal ist, dass wir mal irgendwie gerne so eine Woche mit den Holländern verbringen würden oder ja. so. Auf so einem Berg da oben so eine Woche besoffen.
0: Wie gesagt, ja, das muss auf jeden Fall, das war geil, als du erst Holländerkurve. Äh. Letzten.
1: Gips, ist das so, ist das so der geflügelte Begriff da, die Holländerkurve?
0: Ja, das sind halt, da treffen sich warum auch mal die Holländer, die sind halt orange angemalt, die sind halt alle betrunken und, äh, feiern da. Ja, dann müssen wir äh, aufhören. Ist schon geil, äh, ist schon auf jeden Fall super. Äh, wie gesagt, letzte Frage, aber ich lese beide Fragen vor, zielen aufs selbe Thema hinab, äh, hinaus. Findet ihr eure hohen Kompressionsstrümpfe beim Biken wenigstens selber sexy? Und das andere ist, wieso haben Triathleten lange Socken an? Das haben weder Radprofis noch Marathonläufer. Das ist ein <lacht> richtiges <lacht> Thema, diese hohen Socken, ne? Voll. Das, das triggert die Leute.
1: Ja. Also, ich kenne zumindest mal keinen, der Kompress Kompressionssocken, äh, die bis zum Knie sexy findet. Ähm, aber kann natürlich sein, ne? Es gibt ja niemanden, den es nicht irgendwie gibt. Von daher mag es das sein, dass manche Leute das sexy finden und ähm, die zweite Frage war, warum man das trägt. Ja. Äh, ich glaube, es gibt keine wissenschaftliche, begründete, fundierte Antwort dafür, sondern es ist dann so ein bisschen der Aberglaube oder der Placebo-Effekt, dass man meint, das tut einem gut, man kriegt weniger Krämpfe oder ich habe länger frische Beine oder sowas. Ich war auch nie der Typ dafür, sowas im, im Wettkampf zu tragen. Und es gibt Timo Bracht, auch so ein arrivierter deutscher Triathlon-Profi, der immer so ein bisschen als sehr detailverliebt galt. Über, da gibt es so Ranken, um den Ranken sich mythen, dass der mal vor dem Renneinsatz von Kompressionssocken, die nass gemacht hat und zu Hause gewogen hat, um herauszufinden, wie schwer sind die, wenn die im Mettkampf halt auch mit Schweiß vollgesogen sind oder mit Wasser, das man sich über den Kopf gibt. und lohnt sich das in Invest, so schwere Socken zu tragen? Ja. Oder ähm, büße ich dadurch zu viel Leistung ein? Also habe ich mehr davon durch das gute, positive Gefühl oder äh, schadet mhm. das eher, wenn ich es trage? Ja. Spannend. So viel, so viel haben ja. Ja, geht so spannend, wenn ich, <lacht> ich bin.
0: <lacht> nee, aber ich meine, ich finde es cool, dass einer sagt, äh, ich, ich probiere das halt aus. Das ist ja, ich meine, wenn du dann auf einmal sagst, ey, ich habe irgendwie 100 Gramm mehr, die ich ganze Zeit mit mir rumtrage, äh, das Gefühl kann ja noch so toll sein, aber 100 Gramm ist halt Gewicht und egal ob beim Radfahren oder beim Laufen, was du mit dir rumschleppst, gerade bewegte Masse ist ja immer eher ein Nachteil.
1: Ist auf jeden Fall sehr professionell, sich damit ja. auseinanderzusetzen. Ja. Ja.
0: Gut, äh, sind wir durch mit den Fragen? Ich hoffe, du warst mit der Fragerunde zufrieden.
1: Ja, Ich hoffe, die Leute waren mit den Antworten zufrieden. Was halt so ein bisschen. Äh, ich, manchmal denkt man sich so. Wir müssen, eigentlich müssen wir das nochmal machen und dann sammeln wir die Fragen vorher, können wir auch gerne bei uns mhm. machen oder wieder, du kommst zu uns ja. und ich dann nochmal zu, zu dir. Dann sammeln wir wieder Fragen und dann machen wir nur so krasse Antworten, die wir uns vorher ausgedacht haben. So, das ich ja, auch so richtig, richtig so, so
0: richtig ausgedacht.
1: So, wo wir dachten, na okay, jetzt werden wir mal kreativ und äh, hauen so richtig geile <lacht>
0: Geschichten raus. Warum das Tattoo? Ja, das liegt daran, da war ich in Tokio und dann <lacht> habe ich in Tokio im Club... <lacht> habe ich einen richtig krassen Rapper kennengelernt. Und da habe ich mich wieder angefreundet und dann sind wir einfach ins Tattoo-Studio. Und dann habe ich gesagt: Boah, so, dann habe ich einfach ein Tattoo von dem bekommen. Das ist einfach so spontan.
1: Und am nächsten am nächsten Morgen bin ich im Gefängnis aufgewacht. <lacht> ja, ja. So, 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 so richtig, richtig übertrieben. War. Richtig übertrieben. Naja, nee, hat, hat Bock gemacht,
0: ja. Cool, cool. Ähm, freut mich sehr. Also, wie gesagt, ich habe noch drei Themen, äh, die ich noch kurz äh, persönlich ansprechen möchte. Mhm. Das erste oder ja, eigentlich sind mehr. Ich fange mit dem Ersten an. Äh, vielen Dank. Ich hatte es ja in der letzten Folge angekündigt. Wow, äh, unser Shop ist online mit den Shirts. Äh, ich glaube, wir haben jetzt nur noch 20 oder so online. Äh, der Rest ist verkauft. Es sind auch fast nur noch große Größen. Ich glaube XXL vor allen Dingen. Ähm, also wenn ihr in XXL passt und ihr habt noch Bock auf ein Shirt, holt euch das, dann sind wir bald ausverkauft. Äh, und alle an und an alle anderen. Vielen Dank, dass ihr uns so supportet. Ähm, das zweite ist, was ich sagen will, da kannst du vielleicht auch ein bisschen relaten, ich weiß nicht, wie viel, Rad gefahren, äh, wie viel du Rad gefahren bist in letzter Zeit, aber Leute, passt auf euch auf im Straßenverkehr. Ich habe das Gefühl, durch Corona sind alle Leute noch ein bisschen unzufriedener und noch unglücklicher mit der Situation in dem Leben und das ist halt immer irgendwie gerade relativ leicht an den Radfahrern auszulassen, wenn dann eh schon alles gerade blöd ist die Situation und dann fährt auch noch so ein Radfahrer vor dir rum oder am besten Fall noch zwei nebeneinander, dann kann man die mal so richtig schneiden. Also ich finde, es wird immer krasser und äh, deswegen passt auf euch auf, fahrt auf dem Radweg, tragt einen Helm ähm, und, und Licht am Rad. Das ist das, Licht ist, das, ist, das grade, was ich jetzt gerade jetzt mache. Ja. Macht Licht ans Rad. Ähm, ich das, würde es noch ergänzen ja? äh,
1: und zwar die Rücksichtnahme auf Leute die offensichtlich jetzt erst das Draußensein für sich entdeckt haben. Ja. Weil es gibt ganz viele, die auch auf Fahrradwegen dann unterwegs sind, mhm. die das aber offensichtlich noch nicht können. Ja. Ne? Die fahren dann in der Mitte oder die fahren ja. nicht rechts, sondern links. Oder wenn sie spazieren gehen, gehen drei Leute nebeneinander. Oder wenn es eine breitere Straße ja. ist, gehen die mitten auf der Straße. Ja. Ähm, und äh, klar, im ersten Moment kann er das richtig abfacken und denken so, Alter, was soll das? Ja. Aber ich würde dann immer mal im zweiten Moment denken, okay, vielleicht kennen die das noch nicht. Und dann ein bisschen vorsichtiger überholen Richtig. und sagen, ey, bitte rechts gehen. Das ist einfach nur ein freundlicher Hinweis, weil es ja auch nicht so für Hate sorgen, sondern einfach sagen, ey Leute, wenn ihr hier unterwegs seid, wir müssen ja alle irgendwie miteinander umgehen, geht doch mal rechts an die Seite.
0: Und das, das, kann, man ja, das kann man ja freundlich sagen. Das stimmt, das stimmt. Also ich habe mir jetzt auch äh, sogar, ich hätte nicht gedacht, dass das mal passieren wird, aber ich habe mir jetzt zwei Klingeln bestellt. Äh, einmal eine für, für vorne Gravel und eine Bike, für hinten nee, einmal für mein Gravelbike und einmal für mein Rennrad einfach auch damit äh, normalerweise mache ich immer so richtig so Klingelingeling <lacht> einfach <lacht> mit dem Mund so die, die Klingel, weil das kommt nicht so häufig vor jetzt natürlich im Lockdown, alle Menschen gehen draußen spazieren. Äh, der Klingel hilft Leute, wenn der Klingelt die Leute sind idea, happy, ja. wenn der Klingelt ähm, kann man auch ans Rennrad machen, muss man nicht zu stolz für sagen, alles easy ähm, das zweite zielt auch so ein bisschen auf diese, glaube ich, auf diese unglücklich, äh, auf dieses Unglücklichsein im, im Corona, äh, in der Corona-Situation vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin, glaube ich, vor zwei, drei Tagen mal über meine Apple-Bewertung wieder gestoßen. Und äh, Leute, was ich da lesen musste, also wirklich von dumm, macht den Podcast aus, lieber Strom sparen. Wirklich? Wenn ihr meinen Podcast nicht mögt, dann müsst ihr den doch nicht hören, Boah. aber warum? So, so re also wirklich, äh. Zwei, zwei Bewertungen sind richtig beleidigend geworden und da muss ich sagen, äh, also ich würde mir vor allen Dingen wünschen, Leute, die den Podcast hier mögen dass, und ihr hört das auf Apple Podcast, dass ihr da mal äh, jetzt aber mal ganz schön eure Tastatur zückt und mal was dagegen sagt äh, und mich supportet, das, das wird mich freuen.
1: Kennst du das, ähm, wenn so negative Bewertungen kommen, dass man die positiv vorliest? So mit positiver Bewertung. Ich, ich such, hast du, sind die noch da, die Bewertungen? Ja,
0: man kann die ja nicht löschen. Also ich würde die auch nicht löschen, aber äh, kannst du gerne vorlesen. Aber wirklich, das, das eine war wirklich, ich, äh, ich sag mal so, die Worte dumm sind gefallen, äh, dein Vater muss sich schämen und so. Oh, ja, ja, und ja, da ja. denke ich mir so, ey, ich mache einen Podcast, äh, um, ich hab jetzt um euch Plan auch... Z
1: abonnieren. Um euch, gucken, um wie euch auch
0: so ein bisschen zu supporten und äh, euch was zu liefern. Wenn ihr das nicht gut findet, dann hört es halt einfach nicht. Aber äh, warum müsst ihr, warum, warum Hate im Internet allgemein? Das habe ich noch nie verstanden. Das muss doch nicht sein.
1: Influencer mit Radkaffee. Super authentisch.
0: Dumm. Lies <lacht> ja, so mal, mal vor. Gell? So
1: viel Selbstverliebtheit. Puh. Die Gäste kommen kaum zu Wort, man bekommt den Eindruck, die Fragen werden gestellt, um einen Anlass für das eigene Ich zu bekommen. Die letzte Folge ist kaum auszuhalten. Die Welt verändern, womit? Mit Rafferkleidung? Ach nee, authentisch ist ja das Ding bei Influencern. Kann okay. ich, das zum okay. Beispiel kann ich gar nicht bestätigen. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich äh, auch angemessene Redezeit hier hatte als ja. Gast.
0: Okay, aber das zweite ist noch geiler. Also Von Razer Mind? Razer Also Razer muss man sagen, der, der hat, der kriegt jetzt hier auch noch Zeit, das ist eigentlich das Schlimme. Aber äh, der hat schon einmal in einer Folge, die ich mit Philipp Esterewitsch gemacht habe. Da ging es äh, mal nicht um Radsport, aber um viele Themen, die gerade so Jugendliche äh, oder Menschen in unserem Alter beschäftigt. Mhm. Die wurde so krass gefeiert von so vielen Jugendlichen, die gesagt haben, boah, schön, dass ihr darüber geredet hat." Und ein, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, er ist so 60 mindestens, hat geschrieben, wie zwei Kinder, die sich über Banales unterhalten, Bitte mehr Radsport. Und er hat sich jetzt, da, da und ich glaube, die Folge habe ich vor Ewigkeiten aufgenommen. Wenn du die Folge, wenn du es nicht cool findest, dann hör deinen Podcast nicht. Aber jetzt, jetzt <lacht> mal bitte den Kommentar <lacht> vor. Der ist schon hart, der also, ist schon hart.
1: Razer am 2. Dezember wie zwei Kinder, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist schon gut, wenn wie zwei Kinder, dann zwei ausgeschrieben. Das ja. ist schon immer, wo ich denke, okay, gucken wir mal. Ein Stern von fünf. Zabel, ich, ich, ich. Clipped in den Free, hey, blablabla. Bla, bla, Kicher. Zabel, ich, ich, ich. Hä? <lacht> Klimt in? Hey, bla 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 bla, Kicher. Zabel, ich. Ich, ich, mega. <lacht> Klimt in? Hey, bla bla bla, bla Kicher. Ähm, jetzt kommt der Text. Was für ein sinnfreies Gequatsche. Zabel sucht seit einigen Folgen ziemlich aufdringlich und zunehmend verzweifelt nach Ansätzen für seine zweite Karriere. Schauspieler, Influencer, Gastronom. Das kurz,
0: kurz dazwischenstand. Karriere mit nur einem R geschrieben.
1: Richtig, aber in Anführungszeichen. Das Mädel will nicht auf ihre äußerlichen Merkmale reduziert werden und stattdessen die Welt verbessern. Dazu aber kein Wort. Es geht nur um Follower, Follower, Likes. Glauben beide wirklich daran? Spart doch bitte den Strom, wenn sich Zabel <lacht> doch mehr auf sein Fahrrad fa fa Fahrisches fahrerisches Können konzentriert hätte. Der arme Vater. <lacht> dann muss man schon sagen, ey, oh
0: das, das, das lese ich schon und dann, dann ist wie du sagst, man kriegt irgendwie 200 gute Kommentare wo man sich sehr darüber freut, aber man hängt sich halt doch an den Negativen auf. Ja,
1: viel mehr als an den, an und, den Guten.
0: Und deswegen, Leute, wenn ihr irgendwas gut findet, auch mal da kommentieren. Also jetzt gar nicht auf meinen Podcast bezogen, bei allen Podcasts oder bei allen Restaurants supportet die mit guten Bewertungen, weil die Bewertungen sind meistens immer nur negativ. Und das ist auch geil,
1: dass es nichts in der Mitte gibt. Ne, Es gibt dann nee. so nur die Guten und dann ja. so die ganz Schlechten. Ja, es gibt einen <lacht> fünf
0: Sterne oder Einen-Stern, nichts dazwischen.
1: Aber man kann sich das immer so ein bisschen äh, dann dann äh, nochmal schönreden. Ja. Ich meine, Offensichtlich haben die Leute sich das ja angehört. Ja. Sie haben sich anderthalb Stunden das angetan, <lacht> ja. was ihnen nicht gut tut. <lacht> ja,
0: das stimmt.
1: Und dann machen die sich noch ich die, Gedanken, die richtig genervt. was man noch dazu sagen kann. Und nehmen sie auch noch die Zeit, das zu
0: kommentieren. Ja. Also, es ist ja, eigentlich ah, ist das ja schon was. Ich polarisiere anscheinend äh, mit, mit einem Radsport-Podcast. Ist ja. doch gut. Das gut. Ähm, ja, dann danke für die Weihnachtsfolge. Also, eigentlich wollte ich das nur sagen, weil jetzt ist Weihnachten, jetzt ist eine besinnliche Zeit. Supportet euch doch viel lieber, anstatt euch gegenseitig zu helfen. Haten und zu beleidigen und was auch immer. Das bringt doch nichts. Das ist doch nur negative Energie. Äh, wenn, ihr, wenn ihr euch über was aufregt, dann geht raus in den Wald, geht eine Runde spazieren. Danach sieht die Welt schon wieder besser aus. Ähm, alle mal, das ist gerade für alle eine Scheißsituation hier in Corona. Das nervt uns alle. Hoffentlich kommt bald der Impfstoff und dann geht es uns allen besser und es ist vorbei. Aber deswegen, passt auf beim Fahrradfahren. Kommt da heile durch. Hatet nicht im Internet, das geht gar nicht. Und äh, kleine Info noch, die nächste und letzte Folge des Jahres äh, wird ein Jahresrückblick zusammen mit meinem Vater. Also, was ich viele gewünscht habe, dass mein Papa nochmal zu Gast ist. Es wird in der nächsten Folge der Fall sein. Äh, das war's von mir. Vielen Dank, Bocky.
1: Danke auch. Frohe Weihnachten.
0: Ja, wünscht dir auch. Auch euch zu Hause allen frohe Weihnachten. Ähm, und vor allem eine gute Zeit mit der Familie, hoffentlich. Äh, egal ob über Facetime oder zusammen am Tisch beim leckeren Essen. Und äh, ja, frohe Weihnachten, lasst es euch gut gehen und vor allen Dingen bleibt gesund.
1: Und lasst es euch schmecken.
0: Ah, lustig. war <lacht> so lustig, so lustig. Ah, das war gar nicht lustig. Ah, sorry, sorry, war nicht lustig, sorry.